0: C'est parti bon, bah, Bonjour Donc, Le collectif euh, Iska château c'est euh, « Nous en partie ». Euh, château ça veut dire euh, un mot qui se rapprocherait de « solidarité euh, ensemble, euh, on est plus fort » dans la langue euh, somalique et la langue euh, qu'on parle euh, en Somalie.
1: On a fait ça avec un copain somalien et on lui avait demandé un terme qui évoque un peu ça. Et puis voilà, il nous a trouvé ce nom-là. Voilà.
0: Donc, bah, on va, je vais vite fait vous présenter dans quel cadre euh, on a fait euh, ce bouquin. Euh, donc, en 2000, fin 2008, début 2009, euh, on a entendu euh, parler, en fait, dans une interview, euh, il y a un camarade qui euh, était incarcéré à Fleury-Mérogis, dans le quartier euh, hautement euh, des DPS, surveillé. Euh particulièrement surveillé, euh, qui disait que dans son dans son secteur il y avait euh, donc des pirates somaliens et nous en lisant cette interview ça nous a euh, interpellé on s'est demandé est ce que faisaient des somaliens euh, à Fleury-Mérogis et euh, à partir de, de ce moment-là on s'est euh, on s'est intéressé euh, justement à l'histoire euh, de la piraterie en Somalie et on, on s'est aperçu que euh, il y avait, euh, donc à l'époque ils étaient que six euh, somaliens qui avaient été capturés par l'armée française euh, dans le golfe d'Aden et qui avaient été euh, ramenés sur le territoire français pour être euh, emprisonnés euh, et, euh, et jugés. Et euh, comme il y avait des procès, on savait qu'il y avait à avoir des procès qui étaient en cours à cette époque-là, ces somaliens étaient encore en détention provisoire. On a commencé à aller au procès et à faire un, un débat dans un, dans un local, local bibliothèque qui se trouve à Bagnolet dans le 93, autour de cette question. Et dans la salle, il y avait donc un éditeur, il y a un camarade de l'insomniaque qui est éditeur, qui était là et qui nous a dit bah, tout ce que vous avez ra raconté sur euh, sur la Somalie, sur pourquoi euh, la politique de la France, pourquoi il y a des pirates somaliens euh, qui sont incarcérés en France, ce serait bien euh, d'en faire euh, d'en faire un livre. Donc à partir de ce moment-là, euh, voilà on, on a fait un livre. C'était plus compliqué finalement de faire un livre que juste de faire un débat. Et ce livre, euh, surtout, bah, il nous a servi donc à euh, populariser Enfin, en tout cas, à informer euh, sur cette, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce problème, sur, ce, sur la situation euh, des Somaliens, sur la situation en Somalie, et euh, aussi à collecter euh, de l'argent euh, pour envoyer, pour euh, envoyer, pour continuer euh, aux gars qui étaient euh, en prison, parce que comme on va le voir, en fait, euh, ils se sont retrouvés euh, 22 euh, bah, sans rien en prison, euh, comme plein de gens, mais en plus euh, là, à des milliers de kilomètres de leur pays, de tout contact, de leur famille. Et euh, donc ça nous a servi à envoyer, euh, à envoyer euh, des mandats pour qu'ils puissent continuer, euh, qu'on a euh, complété en faisant des concerts. Donc là, en fait, bah Gaël va d'abord présenter euh, la Somalie, un peu ce que les territoires somaliens, parce qu'on va voir qu'on parle de la Somalie, mais qu'en fait il y a euh, des Somalies. Et puis ensuite, euh, on va voir comment, sous couvert de lutte euh, anti-piraterie, euh, les grandes puissances mondiales et puis aussi euh, toutes les entreprises euh, multinationales qui leur sont affuyées, euh, affiliées se sont, euh, se sont en fait euh, servies de, cette, euh, de, de ce phénomène pour euh, asseoir leur, leur hégémonie dans cette, euh, dans cette région du monde et puis euh, aussi pour faire évoluer euh, à la fois le droit international euh, dans un sens évidemment plus coercitif euh, qui, euh, qui va leur resservir, on va le voir euh, notamment en Méditerranée, pour euh, lutter sous couvert de lutte contre les passeurs, en fait euh, mener la guerre aux migrants et aux réfugiés. Euh, comment ça a fait évoluer aussi toutes les législations nationales, parce que dans beaucoup de pays du monde, ils se sont servis de la piraterie en Somalie, pour faire évoluer les législations nationales contre la piraterie, des législations qui, pour la plupart, dataient du 19e ou du 18e siècle. Et puis aussi faire de cette région du monde tout un terrain d'expérimentation pour des technologies de maintien de l'ordre et de surveillance. Et puis ensuite, on finira par raconter plus spécifiquement les procès qui se sont déroulés en France puisqu'on a assisté à plusieurs d'entre eux et aussi la situation des pirates incarcérés et leur situation quand ils sortent, quand ils sortent de prison et qu'ils se retrouvent en fait sans papier et dans l'impossibilité de retourner en Somalie pour ceux qu'ils souhaiteraient. Mais avant donc on va présenter les Somalies et cette région du monde parce qu'elle n'est pas, pas très connue.
1: Donc on est là jusqu'à ce soir, ça Voilà. On, on est déjà venu à la griffe, donc c'est la deuxième fois, là c'est réactualisation le livre était déjà sorti avec la même couverture. Euh, bleue. on est venu il y a peut-être il y a deux ans, quelque chose comme ça. Là, il a été réactualisé avec les derniers procès. Donc euh, on a simplement rajouté tout ça en annexe. Pour ceux qui avaient déjà vu la, la première version, euh, Voilà, on a rajouté une soixante-dix pages en plus euh, en annexe.
0: Avec les nouveaux procès et euh, plus particulièrement euh, des pages sur euh, la situation euh, dans les prisons, en tout cas dans les tôles de la région parisienne.
1: Alors, je vais vous distribuer une carte, on va faire comme à l'école, et puis après, je vais ramasser, je vais vous demander de regarder ça, je vais poser des questions après. Et puis, donc, vous la garder cette carte. Quelques fois, on projette, mais ça permet de visualiser un peu Quelqu'un de la police
2: française qui aurait des gens, elle est rapatriée en France par
0: les sont prisons, en Somalie C'est ce qu'on va voir, en fait. Au début, c'est dans les eaux internationales, mais la législation qui a été qui a été mise en place par l'ONU a permis d'aller beaucoup plus loin et de les interpellés sur le sol somalien. Après que, après qu elle ait présenté euh, les Somalis, on va, euh, on va justement voir comment le, le cadre législatif international permet, euh, permet un peu tout et n'importe quoi dans cette région du monde.
1: Alors, euh, donc l'idée du contexte, déjà voilà du, du territoire. Donc c'est euh, c'est le Golfe d'Aden, on est bien d'accord. C'est euh, voilà, c'est la, la, la moitié du trafic des hydrocarbures euh, du monde entier. C'est euh, 40 à 50 super tankers euh, pétroliers, etc., qui passent, qui passent dans cette région. C'est l'entrée donc vers le débouché, vers le canal de Suez, euh, au, au bout de la Mer Rouge. C'est un point donc hautement stratégique euh, où tous les coffres-forts les avec les immense bateaux euh, passent, euh, passent au large. Donc la, la Somalie, on est sur, la corne, sur cette corne est de l'Afrique. Euh, vous avez donc l'intérêt de la carte, c'est pour montrer un peu la, la, la complexité somalienne. Alors on va retrouver les, les frontières, euh, vous voyez, classiques, euh, post-coloniales. -post euh, ça a été colonisé, mais très très peu par les Anglais et par les Italiens. C'était surtout les côtes qui les, qui les intéressaient, mais moins l'intérieur des terres. Donc à peu près le nord aux Anglais, le, le sud et le sud-est aux, aux Italiens. Ces trois entités. La Somalie, c'est le Somaliland euh, que vous voyez euh, que vous voyez au nord, qui est euh, indépendant, non reconnu internationalement, mais qui réclame, enfin qui se déclare indépendant à la suite de la chute de Siad Baré en 91, d'une période autoritaire. Euh, la, le Somaliland a appris son, son indépendance. Le Puntland, c'est une des régions, donc deux points de départ. Euh, et là où on va, comme on va parler de la piraterie, euh, c'est euh, un point de départ et un point, le point important euh, culminant de la piraterie. Donc le Puntland, vous voyez, c'est tout le, le alors lui, c'est un État euh, semi-indépendant qui lui demande plutôt un État fédéral somalien, demande pas une indépendance complète. Mais au Pôle Blanc, on va trouver un président, un premier ministre, un gouvernement, etc. Dans ces états-là, on va retrouver aussi des structures euh, autonomes. Et puis Mogadiscio, euh, qui ne contrôle presque que lui-même, avec voilà un président euh, assez euh, fantoche. Une, euh, euh, les Chebab dont, dont on entend parler, euh, c'est plutôt sur la, sur le, à l'intérieur des terres, à l'intérieur de Mogadiscio, c'est euh, vers la frontière du Kenya ou de l'Éthiopie. Euh, on voit la place de l'Ethiopie le territoire de l'Ogaden aussi qui est discuté, toutes les frontières évidemment sont, sont discutées, sont disputées entre le Somaliland et le Poundland euh, et, et puis euh, sur les états derrière, Ethiopie, euh, Kenya, qui ont des aussi sur la Somalie euh, accès à la mer pour les uns pour les importants comme l'Ethiopie euh, le Kenya aussi, pour avoir un accès possible aux ressources sur euh, sur sur cette frontière aussi qui est disputée. C'est ce que 10 millions d'habitants, c'est un tiers de la population somalienne qui est en détresse alimentaire, c'est 2 millions de, euh, de réfugiés aussi à travers le monde, beaucoup en Éthiopie, beaucoup au Kenya. Euh, le Kenya aussi euh, accueille aussi les plus riches des, des somaliens, les, les politiques somaliens aussi vont se retrouver plutôt vivre au Kenya que, que vivre à Mogadiscio. Euh, si euh, un État à l'époque des tribunaux islamiques euh, euh, dans les années 2000, 2005, 2006. Euh, si on arrive à contrôler Mogadiscio, on contrôle pas forcément ce qui peut se passer au Bundland ou ce qui va se passer au, au Somaliland. Donc euh, état, état compliqué qui va exister pour euh, pour ceux qui auraient intérêt à ce qu'un état somalien existe, ne plus exister pour d'autres. Euh, voilà des des, des incursions euh, euh, étrangères un peu régulières, des périodes d'occupation, des périodes de retrait ou, ou autres. Euh, après cette carte, ben, l'intérêt c'est aussi sur la sécurité alimentaire, donc les, les histoires de pointage de la piraterie somalienne dont j'y reviendrai, euh, zone de conflit, mais zone au niveau de situation de quasi-famine, et aux zones de très souvent manquantes. vous voyez c'est les régions en orange, en quasi-famine, et puis euh, voilà, c'est euh, je ne rentre pas dans les détails des années 90, des opérations, etc. mais bon c'est aussi l'image qu'on peut avoir de la Somalie. Alors ça c'était pour une présentation un peu géographique, un peu générale, historique de territoire. Le, le terreau sur lequel va se trouver donc le, à naître la piraterie dans les années 90, il va y avoir plusieurs raisons. Donc une euh, donc période de guerre, période d'instabilité, période de famine, de, euh, de complexité euh, économique, euh, de euh, commercial aussi pour les, les peuples semi-nomades sur l'intérieur des terres, qui vont avoir du mal euh, à vivre soit de l'agriculture, soit de l'élevage pour des tas de raisons. Euh, désertification par exemple pour ceux qui vivent de, de la récupération d'encens euh, problème de concurrence si on veut écouler euh, les moutons ou ce qu'on élève sur la péninsule arabique concurrence aussi internationale avec l'Australie euh, donc des raisons internes, externes euh, de misère, de pauvreté d'une de, partie de la population de l'intérieur des terres car un usage un peu des armes, un peu plus que sur les côtes que sur les côtes somaliennes. Donc il va y avoir une alliance entre c'est la population de l'intérieur des terres somaliennes avec une population qui est sur les côtes, population de pêcheurs C'est 1500, 3000 je crois, km de, de, de côtes. Donc c'est aussi un territoire presque autonome parce qu'entre les côtes et l'intérieur du pays, il y a de grandes bandes côtières assez désertes et puis des villages de pêcheurs tout le long de cette côte. Donc il va y avoir plusieurs phénomènes dans les années 90, euh, des contrats vont être passés, ou alors sans contrat, de boîtes étrangères et de, de ce qu'on va appeler le système de la pêche euh, de la pêche illégale en utilisant toutes les méthodes de pêche euh, illicites euh, au large des, des côtes européennes euh, ou ailleurs, et puis euh, comme au large des côtes européennes, on a beaucoup moins de poissons. On va voir arriver, et puis aux côtes asiatiques, on va voir arriver d'énormes flottes maritimes de pêche qui vont ratisser le, le, les, côtes, les côtes somaliennes en utilisant donc les, follets, les, les filets, les grands chalutiers, voilà, qui vont ratisser les, les, les fonds marins. Euh, ils vont dépouiller peu à peu euh, les, les côtes somaliennes, ils vont se trouver, voilà, des patentes, ils vont s'allier avec des clans locaux dans les années 90 pour pouvoir pêcher mais pas de sécurisation particulière ni de protections des côtes somaliennes ou du, des, des, eaux, des eaux somaliennes. Euh, donc tout le monde va profiter, euh, que ce soit ceux qui pêchaient déjà au large des côtes de l'Afrique euh, de l'Ouest, euh, on va retrouver les marines françaises de flotte, on va retrouver voilà, ce piquet avec des grandes usines, pour ne pas citer les noms, on va citer les, les espagnols, les basques, tout le monde va aller chercher du thon euh, et, autres, et autres poissons euh, au large de ces côtes. Euh, donc ça, c'est toujours encore pratiqué euh, voilà, à, à outrance. Et, euh... et puis, autre phénomène, en 2004, il va y avoir le, le tsunami dont vous avez probablement entendu parler, le tsunami qui a touché euh, la Thaïlande et puis l'Asie du Sud-Est. Donc on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en 2004 de ce côté-là, euh, de la Thaïlande. Euh, tout le monde pouvait penser qu'il y a eu un effet simplement collatéral de grosses vagues sur la côte Est de cette corne de l'Afrique. On fait compte quand on a discuté avec euh, ceux qui ont été poursuivis pour piraterie euh, en Somalie en sortant de tôle, quand on discute avec eux et qu'on nous raconte le tsunami de 2004, il y a eu exactement le même phénomène euh, du même tsunami, c'est-à-dire que la mer s'est retirée euh, et puis est revenue euh, à toute berzingue sur les côtes, a dévasté donc les villages de, de pêcheurs, des embarcations, et puis a euh, fait apparaître sur les, sur les côtes somaliennes, sur les plages, d'énormes fûts, euh, de plus de de plus 2 de mètres de haut et donc les fameux fûts euh, de déchets toxiques qui ont été déversés pendant des années euh, et des années au large des côtes somaliennes euh, ces fûts des... donc il y a un documentariste qui a un peu enquêté là-dessus qui s'appelle Morera, qui a fait un documentaire qui s'appelle Toxique Somalia euh, qui est passé sur Arte il y a quelques années, que vous pouvez voir sur, sur Youtube il a enquêté aussi là-dessus parce qu'une journaliste italienne qui s'est fait assassiner sur place en menant une enquête à propos de ces histoires de, de fûts, Hilaria Alpi, s'est fait assassiner en 1994. Euh, donc des fûts... Euh, venant d'Italie mais pas que il n'y a pas que cette région qui est concernée par des versements de fûts, le large d'Haïti la Méditerranée etc ça coûte évidemment 2 dollars 50 à peu près de déverser un fût, ça coûterait 250 dollars si euh, ils avaient à être traités euh, légalement. Euh, légalement ou dans des usines de retraitement euh, donc ça donnait une explication aussi aux semanien de toutes ces maladies de déformation, de euh, maladies à la, à la naissance, de, de ceux qui remplissaient des épitaux, où ça, ça apparaissait comme un mystère en se disant « mais pourquoi euh, on a des espèces d'empoisonnement, de sang, etc. ?» Donc, euh, des ONG ont eu comme mandat de tourner autour des fûts, de les, euh, de les protéger, de les, de les recenser, euh, pas véritablement d'ouvrir, de faire déboucher sur des enquêtes, etc. Euh, on détaille un peu, mais c'est comme la pêche, on n'est pas rentré à chaque fois dans tous, euh, dans, dans tous ces phénomènes, parce que c'est assez énorme euh, d'enquête. On a des, des copains italiens qui travaillent aussi euh, là-dessus, sur les de, de de déchets euh, de toutes sortes. Donc tout ce contexte a fait que à la fois la population des, des, des terres et puis, euh, euh, et les pêcheurs des côtes qui commençaient déjà les premières actions, ils se sont déclarés dans les années 90 garde côtes volontaires des côtes somaliennes, ils se sont intitulés comme ça et ils ont commencé par s'attaquer avec des petites embarcations, avec leurs skiffs, s'attaquer au aux bateaux de pêche et aux bateaux qui déversaient les fûts de, de déchets toxiques. Euh, donc la piraterie a commencé sur ce terrain-là, dans ce contexte-là, en revendiquant euh, clairement, en disant « nous, on vient nous polluer, on vient piller euh, nos, nos mères, et puis euh, c'est pour nous, de toute façon, une seule source de, de, de revenus possible euh, ». Euh, donc, il y avait une vieille tradition, aussi, euh, dans la littérature, etc., de, de, de piraterie. Euh, et dans, la, dans, dans les traditions orales, aussi, il y a quelque chose qui revient, voilà, dans la, dans la poésie somalienne. Un terme somalien, aussi, Burkhard de Badet, de Les Brigands des Mers, etc. C'est aussi dans un contexte, aussi, euh, voilà, de ce lieu, de la Mer Rouge, du Golfe d'Aden, euh, ancien. Et de pratiques de pratique anciennes, remises à l'ordre du jour. Donc euh, une alliance euh, après des actions euh, des actions au départ euh, pas très éloignées des côtes et puis de plus en plus éloignées avec l'utilisation de bateaux de pêche capturés qui deviennent des ports d'ancrage un peu plus au large avec des réserves de carburant, avec ce qu'on appelle les bateaux mers avec des réserves de nourriture permettant d'aller beaucoup plus loin sur les attaques parce que des attaques assez périlleuses euh, sur des années on pouvait noter 200 à 300 morts euh, sur des actions de piraterie n'ayant pas, pas débouché sur un succès parce que prendre un bateau est souvent la seule euh, issue et euh, la seule garantie de succès. Parce que revenir sur les côtes après avoir dépensé pas mal de carburant, ça, voilà, c'est euh, assez hasardeux avec une mer souvent euh, agitée. Il faut voilà, c'est ça se, une, des pratiques sur certaines saisons, pas toutes les saisons.
0: Euh, 200-300 morts côté puis pirate somalien
1: peu d'argent, des, des, des commanditaires à terre, amenant des financements pour les opérations. Et puis, on s'intéresse pas aux, aux cargaisons, mais aux équipages, aux équipages qu'on fait prisonniers et qu'on leur rend euh, voilà, sous forme de rançon. Et toute une organisation se met en place avec une redistribution aussi de, de l'argent, avec un... Avec euh, toute une hiérarchie, euh, comme n'importe quelle entreprise, euh, le premier qui va monter à bord, qui prend le plus de risques, va toucher plus que, euh, que l'autre. Celui qui parle un peu anglais, qui est étudiant et qui galère à l'université de, de Bossasso, bon, on a besoin de quelqu'un qui parle un peu anglais. On a besoin pour écoper, pour faire à manger à bord. On a besoin, on va recruter comme ça des équipages. et Ce qu'on a rencontré sur Paris, c'est des équipages qui sont recrutés comme ça pour l'occasion et pour une ou deux opérations, euh, beaucoup d'opérations et pas véritablement des professionnels à chaque fois sur les équipages recrutés. Euh, de l'argent aussi à terre, de l'argent pour les familles à terre, de l'argent pour garder les équipages prisonniers, soit sur des bateaux-mers, soit à terre, soit sur les bateaux eux-mêmes récupérés. Euh, de l'argent pour euh, ceux qui ont été blessés qui ont disparu euh, en mer euh, pour, euh, pour les familles faisant s'occupant de la cuisine ou de l'hébergement sur les côtes euh, voilà j'ai à peu près euh, j'ai à peu près parlé du contexte assez rapidement et puis des modes d'action euh, si j'ai oublié les choses j'y reviendrai
0: oui, oui. du coup moi, moi je vais vous parler de, des actions militaires qui ont été mises en place face à ça par rapport à ça, euh, donc comme euh, Gaël disait, il y a eu euh, quand même un, un, un fait marquant par rapport à l'essor de la piraterie, ça a été euh, le tsunami. Et entre 2005, euh, à partir de 2005, il y a eu euh, de plus en plus euh, d'attaques euh, pirates, et euh, avec des rançons euh, de, plus plus, euh, de, de plus en plus grosses. Donc euh, tant est si bien que euh, le commerce mondial, dans, enfin, en tout cas les grandes puissances ont dit que le commerce mondial commençait à être mis euh, en péril. Euh, parce que euh, les bateaux pouvaient, euh, ne pouvaient plus passer euh, dans cette région du monde euh, ainsi que l'industrie du tourisme parce que dans cette région du monde il y a aussi euh, par exemple le, les Seychelles euh, et des zones comme ça qui sont des zones touristiques évidemment pas pour les gens comme nous mais pour d'autres donc euh, en 2008 il y a eu une attaque d'un bateau euh, du programme euh, alimentaire mondial du PAM et euh, c'est en fait cette attaque en mai 2008 qui a servi de déclencheur à ce que euh, les, les, les États du monde entier, surtout sous l'impulsion de la France et des USA, euh, se réunissent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour euh, lutter, faire des réunions spécifiques pour lutter euh, contre, euh, contre la piraterie. Alors La première de ces réunions donc elle a eu lieu en, en, mai, en mai 2008 et il euh, y a eu des résolutions ont été votés pour faire en sorte qu'il y ait des programmes militaires, des opérations militaires qui soient, qui soient lancées dans la région. Alors ces opérations militaires, elles ont été au fur et à mesure de plus en plus coercitives. Au début, ça a commencé par une résolution qui euh, a voté le fait que euh, donc euh, les marines des pays qui siègent au Conseil de l'ONU, mais aussi les marines euh, des pays qui, c'est-à-dire à peu près tous les pays du monde qui ont des marines, qui envoient, euh, qui ont des bateaux de pêche dans la région, puissent envoyer des navires militaires dans le Golfe d'Aden pour euh, protéger leurs bateaux, euh, les bateaux qui battent leur pavillon, qui, euh, qui naviguent dans, dans la région. Alors au début c'était euh, dans les zones internationales. Et puis, au fur et à mesure des, ré des résolutions du Conseil de l'ONU, euh, il y a eu l'autorisation d'entrer dans les eaux nationales euh, somaliennes, puis d'intervenir sur euh, le territoire somalien. C'est dans ce cadre-là, euh, notamment aussi, euh, qu'il y a eu des, des, euh, des pirates euh, somaliens qui ont été, euh, qui ont été capturés et qui ont été ramenés en France, mais pas seulement en France, ça s'est produit dans plein d'autres pays, puisqu'en fait on sait qu'il y a environ 1000 personnes étiquetées, on verra pourquoi j'y étiqueté, parce qu'entre un pirate et un pêcheur parfois c'est difficile de faire le distinguo, qui ont été capturés et qui ont été ramenés dans ces, dans ces, différents, dans ces différents pays. Alors, quand je dis que les, les résolutions étaient de plus en plus coercitives, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, euh, les pays qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU ont tout à fait euh, le droit euh, de pouvoir bombarder avec des drones euh, des, villages, euh, enfin, des villages de pêcheurs euh, qui sont sur les côtes somaliennes, euh, estimant qu'il peut s'agir de, de bases arrières de pirates. Ça, c'est une résolution qui a été euh, votée en 2012 et euh, ça se produit, euh, ça se produit régulièrement, régulièrement. Il y a euh, des endroits euh, qui sont euh, donc, euh, soi-disant, euh, des bases pirates, mais parfois des villages de pêcheurs parce que, comme disait Gaël, les bateaux qui servent au début, c'est des, des boutres, hein, c'est des petits bateaux de pêche. Euh, euh, qui servent, qui peuvent servir à la pêche et qui peuvent aussi servir euh, aux attaques pirates, qui sont euh, détruits euh, par euh, ces soi disant euh, frappes chirurgicales euh, de drones. Je dis soi-disant frappes chirurgicales parce qu'on s'est intéressé euh, aussi euh, à toutes ces armes qui sont euh, testées là-bas. Et euh, on sait que quand un drone, euh, par exemple, euh, doit détruire, je sais pas, cette pièce dans un rayon de 20 mètres carrés, euh, de 20 mètres carrés dans un rayon de 20 mètres il euh, y a euh, en fait les gens euh, autour euh, euh, qui sont très tués oui, il voilà. euh, y a eu euh, aussi donc, différentes opérations qui sont, qui sont menées là-bas ce qui fait que en fait, si on va dans le golfe d'Aden euh, a, on a toutes les chances beaucoup plus de chances de croiser des navires militaires que de croiser en tout cas des pêcheurs somaliens ou, euh, ou des euh, soi-disant pirates somaliens puisque euh, par exemple la France jusqu'au mois de décembre euh, escortait euh, avait, euh, militairement euh, tous les navires de pêche. Donc euh, les navires de pêche sopiquet euh, ou autres, euh, toutes les flottes de pêche qui sont euh, envoyées là-bas sont euh, étaient alors pourquoi je dis était, escortées par, euh, par des bâtiments militaires et la plupart des autres pays d'Europe mais aussi l'Iran, le Japon, enfin beaucoup beaucoup de pays du monde font de même et il y a une base tout ça ça se fait évidemment en concertation et il y a une espèce de coalition enfin il y a un, comment on appelle ça un commandement voilà un commandement une coordination qui coordonnent ces différentes ces différentes marines militaires pour qu'ils ne se tirent pas dans les pattes, mais qu'ils agissent ensemble contre ce fléau qui a été déclaré qui a été déclaré mondial. Alors, si je dis euh, par le passé, notamment concernant la France sur les opérations militaires sur l'escorte des bateaux de pêche, c'est parce que euh, toute cette présence militaire toute la répression, mais aussi des changements politiques internes à la Somalie, dont Gaël va parler tout à l'heure, ont fait que depuis 2012, euh, la piraterie est en baisse. Et euh, là, euh, actuellement, euh, euh, les derniers chiffres, c'était on est passé de, de plusieurs centaines d'attaques par an à, depuis deux ans, deux attaques. Euh, répertoriés euh, par an en Somalie, mais malgré ça il y, euh, y a des opérations militaires, et notamment l'opération européenne qui s'appelle At Atalante qui reste maintenue euh, sur la zone parce qu'évidemment ça, ça veut dire que euh, euh, on est présent sur un endroit qui est, euh, qui est hautement stratégique dans le monde mais quand même ça coûte de l'argent et, euh, comme vous le savez bien, il y a d'autres endroits du monde euh, où on veut asseoir euh, une présence. Donc euh, l'État français a là, en décembre, déclaré euh, que euh, les marines françaises allaient, la marine militaire française allait arrêter d'escorter les bateaux de pêche et euh, qu'il allait falloir que les bateaux de pêche fassent à, appel aux EPM, c'est à dire aux boîtes privées à des boîtes des boîtes de, enfin de mercenaires en tout cas, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir se faire, se faire protéger et que ça n'allait plus être les militaires français. Mais les marines, les marines militaires restent quand même sur place, pas pour escorter les bateaux de pêche, mais pour coordonner, mais de façon moins nombreuse. Il y a aussi l'opération de l'OTAN. Euh, qui s'appelait Ocean Shield, qui était euh, sur place, qui a dit qu'ils arrêtaient d'être dans le golfe d'Aden pour se redéployer en mer Noire pour surveiller euh, la Russie et euh, en Méditerranée contre, euh, contre les trafiquants d'êtres humains. Parce que tout à l'heure, quand on va parler des mesures juridiques qui ont été prises, on va voir que ce qui se passe dans le Golfe d'Aden, à savoir cette coordination internationale pour lutter contre la piraterie, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place en mer Méditerranée pour lutter contre, euh, contre les passeurs qui sont un peu les figures du mal qui sont en train de remplacer dans la, au niveau de la mer les, euh, les pirates. Euh, cette histoire d'escorte faite par des boîtes privées, c'est quelque chose euh, qui vont monter sur des bateaux, c'est quelque chose qui a été permis par, euh, par la lutte euh, contre la piraterie, puisque en fait en, en France euh, a été euh, élaborée et votée une nouvelle loi permettant euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir mettre des, des entreprises euh, EPM, de ça veut pas. dire euh, oui, c
1: est, c est, c est pour les équipages de
0: protection, euh, euh. de
1: protection embarquée. Ouais. Euh, alors, le, en, en termes de bénéfices pour les marines, pour les marines du monde entier, euh, il n'y a pas eu une chute particulière. Il y a toujours eu l'intérêt de passer dans cette région et pas de contourner l'Afrique. Et vu le prix de la vente de la marchandise, etc., l'augmentation des tonnages, donc qui font que les navires aussi ont été obligés de ralentir, le, très, très peu d'équipage sur, sur chaque navire. Euh, réduisant aussi les possibilités, enfin, les, les possibilités de sécurité de ces, de ces navires. Mais tout, il y a toujours eu un intérêt, malgré les rançons euh, assez, assez fortes qui ont été payées euh, par, les, par les armateurs, il y a toujours eu l'intérêt d'emprunter de, cette voie. Euh, les armateurs, les constructeurs qui ont sécurisé euh, les navires en construisant des, des, des donjons internes, les compagnies d'assurance, les cabinets d'avocats, euh, beaucoup se sont retrouvés avec cette histoire de piraterie en disant, voilà, après tout, ça nous dérange pas plus que, pas plus que ça. Les, les marines euh, internationales ont protégé effectivement les, les, les bateaux de pêche où ça ne dérange pas, enfin sur Talassa ou sur d'autres documentaires ou à la télé, etc. On voit systématiquement des bateaux de pêche, on se demande ce qu'ils foutent là, des Espagnols, des Toniers Tonniers, ou etc. français. Et on voit euh, que, sur ces, que sur ces bateaux sont embarqués des militaires euh, des différentes euh, marines internationales et personne ne se pose trop de questions euh, sur ce que, qui sont ces pirates, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi les bateaux de pêche euh, sont là. Alors, les marines ont privatisé aussi leurs propres leurs propres services, mais il y avait effectivement toutes ces toutes ces toutes ces boîtes de de sécurité. Euh, alors anglo-saxonne complètement légale puisque le système anglo-saxon a légalisé depuis longtemps euh, toutes ces entreprises. Par contre, en France, ça a toujours été fait un peu tâche. Donc effectivement, tu dis voilà mercenaires ou machin ou mecs pas très clairs ou anciens euh, DGSE, anciens GIGN, anciens. Euh, Commando marine, etc. On va trouver des anciens, parce qu'on est rapidement ancien euh, dans l'armée, euh, dans la marine, parce que les retraites sont assez euh, euh... tôt. Pardon. Tôt, ouais. On peut cumuler après euh, sa retraite militaire et puis un autre travail. Et puis, euh, et puis après tout, pourquoi être simplement un ancien, puisque ça peut permettre de continuer de faire du renseignement ou des opérations euh, sur place. Voilà, on travaille un peu pour la France. On peut peut-être s'y retrouver au niveau privé, ou certaines entreprises françaises. Est copex Galice des trucs pas très clairs ont euh, on puis par exemple récupérer une navette de la douane française pour proposer des services des services privés mais en étant toujours euh, voilà sur euh, borderline sur le sur la légalité en disant bon nous euh, on n'est pas dans l'escroquerie, on vous propose un armement euh, létal, hein, on n'est pas dans le non létal euh, on est clairement là-dessus on est sur la légitime défense on se fait attaquer etc. c'est notre cadre juridique, c'est la légitime défense euh, on désignera qui vous voulez euh, voilà, vous inquiétez pas et, euh, et donc effectivement dans un contexte où la piraterie euh, euh, va diminuer pour un contexte interne c'est à dire que je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais dans les années 2000 2012-2014, arrive un nouveau président au Puntland euh, d'une bourgeoisie expatriée, euh, que l'argent euh, de la piraterie et puis de l'argent de l'étranger est réinvesti au Puntland. D'une manière interne et pas par lente la piraterie va euh, cesser. Euh, assez rapidement il va y avoir une tentative de contrôle un recensement de tous les pêcheurs en disant voilà, tous vous euh, vous recensez on saura qui est pêcheur, qui fait quoi puis maintenant vous arrêtez euh, la piraterie ça a servi aussi les intérêts de l'état du bouletland, un, un recensement biométrique des pêcheurs ça a servi aussi euh, d'arroser aussi l'état du bouletland en disant voilà nous on a de la piraterie il faudrait nous aider par des fonds internationaux euh, financer des boîtes de sécurité euh, une, une euh, une protection du littoral, où quelquefois les mecs se sont retrouvés pirates alors qu'ils étaient payés par l'état d'une poutante. Enfin, bon, voilà, il y a eu des situations assez complexes. Mais à ce moment-là, en 2014, le gouvernement héros décide de légaliser ces boîtes de sécurité françaises. Aujourd'hui, on peut légalement ouvrir une boîte de sécurité. Ça crée de l'emploi. Je me rappelle plus combien d'emplois, de, ah, de, oui, de de, de, voilà. donc ça va créer de l'emploi. C'est des oui. salaires... Pas, pas ridicule, hein, de 8 000 à 13 000 euros euh, par mois pour, pour, pour les gars après avoir euh, quitté donc c'est pas... et donc on, 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 on lisait dans la presse en France quand est le, quand l'article quand là, est, quand les, est quand bien. Les, bien. Les, il y a eu quelques, quelques articles dans la presse en France qui sont passés là-dessus, mais il y a eu tout un lobbying euh, que le gouvernement Sarkozy a pas, avait pas allé jusqu'au bout, alors qu'il a essayé de faire profiter euh, voilà ses boîtes de sécurité en Libye ou ailleurs et donc en 2014 voilà, ces boîtes deviennent légalisées et puis l'armement non létal aussi euh, entre parenthèses oui, non, non, non létal qui s'est développé avec une imagination, une imagination assez débordante euh, donc canon à eau euh, barrières électrifiées je parlais des équipages des marines marchandes mais dans ces cas-là on met des mannequins euh, on met des faux de mannequins euh, sur le pont euh, comme ça, ça fait croire qu'il y, euh, qu y a du monde à bord les euh, canons à son, euh, mutilants et autres. Euh, donc, bah, oui, l'électrification, c'est 9000 volts ou du les les canons à son aussi. C'est, euh, je ne me rappelle plus. On on, on on détaille un peu les choses.
0: Qui sont utilisés aussi dans les opérations de maintien de l'ordre de plus en ouais, plus. Les lasers
1: aveuglants. Oui. Alors, nouvelles armes aussi. On se rend compte que euh, Puis, on en a discuté sur le sur le sur l'armement. Et à Saint-Etienne, avec Verné Caron, on était, on était au forum et on a discuté de ça. Et on venait juste d'avoir un peu aussi cette information. C'est-à-dire que Fred va tout à l'heure parler de ce territoire d'expérimentation de, euh, qui peut être la Somalie. Mais le dernier truc, c'est le laser de dissuasion et d'interpellation, le LDI. C'est une petite fabrique à Plo Hermel, c'est comme Pont de Buis qui fait tous les gaz en tout genre en Bretagne, un Plo donc il y a cette petite entreprise qui crée ce laser aveuglant et mutilant, qui est testé, qui a été testé sur les pirates somaliens, les pêcheurs n'importe qui, et euh, qui a été euh, réutilisé contre les migrants à Calais. Et qu'on verra peut-être un de ces quatre euh, voilà sur les manifs euh, dans la gestion euh, des oui, mouvements oui, sociaux quoi. Oui, oui,
2: oui. dans un cadre légal. Oui, oui. Alors, bon, alors Calais voilà,
1: calé voilà, calé euh, sur le cadre légal. Voilà, on n'en sait, sait trop rien. Dans quel cadre ils ont fait ça mais ils en ont peut-être eu marre pour leur balance des petits, des petits lasers aveuglants, aussi quelquefois sur les manifs, en se disant mais pourquoi nous on n'aurait pas un truc plus puissant. Mmh. Mais voilà, y a, y a... donc ça, ça sert pour beaucoup un peu, euh, euh, un peu à tout ça, voilà, sur le cadre, sur le cadre privé. Là, c'est pareil. On, en en s'intéressant à cette piraterie, à, 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 à ces gars arrêtés et puis transportés en France, on va découvrir énormément de choses. Aussi, on pourrait aussi faire tout un bouquin sur les sur les boîtes de sécurité euh, privées et autres. Tu peux parler du cadre juridique, euh, peut-être aussi Oui, voilà, autre oui parce période, que c'est ça en fait. Nous,
0: ce que ça nous a permis de voir quand on a commencé à bosser là-dessus, c'est que cet endroit du globe, c'est vraiment un, un endroit d'expérimentation, donc un endroit euh, d'expérimentation euh, militaire euh, répressive de toutes sortes, euh, de toutes sortes d'armes, d'expérimentation aussi pour que des pays qui n'ont jamais l'habitude de coopérer ensemble puissent coopérer, puisque par exemple, euh, en, dans le Golfe d'Aden, euh, la marine iranienne coopère avec la marine américaine et euh, au plus fort moment où euh, il y avait entre les États-Unis et l'Iran, euh, on entendait enfin que ça allait pas et bah, euh, la marine américaine allait sauver un équipage iranien et euh, vice versa. Donc il y a eu aussi une coopération euh, judiciaire et un traitement, un trai enfin une expérimentation euh, de traitement judiciaire de la piraterie avec euh, un montage juridique qui peut être reproduit dans plein d'endroits et notamment qui peut être reproduit en Méditerranée donc à partir de, de 2008 en tout cas il y a eu deux logiques qui se sont mises en place euh, parallèlement pour euh, assurer le traitement judiciaire des, euh, des pirates euh, attrapés en mer donc le premier, euh, la première chose qui s'est mise en place ça a été euh, de ramener euh, les pirates attrapés en mer dans les pays euh, des bateaux, des pavillons qui étaient attaqués. Donc, ça, c'est quelque chose qui est permis depuis, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'années. Il y a une convention qui s'appelle la Convention Montego Bay où, euh, dans cette convention, qui a signé euh, l'Europe et la plupart des pays d'Europe sont signataires, ça permet de, enfin, ça considère qu'en fait, un bateau qui bat un pavillon euh, français, par exemple, est un morceau de territoire français et que donc des gens qui sont euh, des pirates, des gens qui se sont introduits sur ce bateau, on considère qu'ils se soient attaqués à la France, à des Français, et qu'en vertu de ça, euh, on puisse tout à fait légalement les ramener euh, en France. Donc c'est dans ce cadre-là que euh, 22 pirates ont été ramenés en France et qu'il y en a d'autres qui ont été ramenés en Italie, en Inde, aux États-Unis, même si eux ils ne sont pas signataires de Montego Bay et on s'en fiche. Il y a autre chose qui permet de faire une autre convention qui permet de faire la même chose, mais très très rapidement ça s'est quand même avéré assez compliqué de faire ça. D'abord ça coûtait de l'argent. Ensuite euh, il y a eu différents problèmes parce que quand on attrape en pleine mer euh, comme ça, euh, en pleine mer, euh, en plein océan indien, euh, des pirates, pouvoir les ramener en France, euh, etc. Bah, ça, ça prend du temps et que euh, jusqu'à 2011, en tout cas, bah, la garde à vue, euh, ça durait maximum six jours dans les histoires, dans les affaires de terrorisme et que au-delà de 6 jours, on n'était plus dans un cadre, euh, dans un cadre légal, euh, en tout cas euh, permis. Euh, donc pour beaucoup beaucoup des membres de pirates qui ont été ramenés euh, il y a eu des plaintes euh, qui ont été posées devant la cour européenne des droits de l'homme où la France a été condamnée parce que euh, les gens ont été gardés euh, en garde à vue sur des ponts de bateau euh, pendant par exemple 11 jours 3 semaines, enfin ça dépend des gens mais en dehors euh, des 6 jours légalement euh, prévus ce qui, euh, bon la France s'en fiche un peu mais euh, c'est quand même pénible d'être condamné, tout ça. donc ils ont profité de ça pour faire évoluer la loi et en janvier 2011 il y a une loi sur la piraterie maritime qui a été vraiment mise en place pour spécifiquement les pirates somaliens — En euh, prétextant des affaires médiatiques dont on va vous parler après, l'attaque d'un bateau de luxe, le Ponant, euh, l'attaque euh, d'un voilier où il y avait un couple où euh, le skipper du bateau est mort. Et euh, dans cette loi, en fait, euh, cette loi, elle est, elle, est, elle est très importante. Et je pense qu'on en entend de plus en plus parler parce qu'elle permet que quand on capture des gens en mer et qu'ils soient donc capturés par l'armée mise sur un bateau euh, militaire français, euh, ils puissent être maintenus dans un, dans un système de garde à vue, mais qu'on n'appelle pas la garde à vue, qu'on appelle la rétention, qui est exactement sous le même modèle que la rétention administrative des personnes dites sans papier, qui soit renouvelable de 5 jours en 5 jours, sans euh, durée maximale, c'est-à-dire, euh, vous voyez ce que ça peut aller longtemps, le temps que, que, que l'administration, l'État s'organise, sur simple coup de fil à un, un juge euh, qui se trouve à Paris, donc à des milliers de kilomètres et euh, avec des garanties euh, vraiment euh, très, très petites. Hein, parce que, par exemple, vous savez, quand, quand on est en garde à vue, on a le droit à un examen euh, par un médecin. Euh, quand euh, on est dans le système, le nouveau système euh, qui, de, la, de la garde à vue euh, en mer, enfin de la rétention en mer, on a juste le droit à un examen médical. C'est-à-dire que c'est l'infirmier militaire... Euh, qui vous regardent et il y a à peu près aucun contrôle. Par exemple, nous, il y a des euh, pirates somaliens qui nous ont euh, raconté qu'ils ont passé donc 11 jours euh, sur des ponts de bateau, euh, dans des tentes avec une cagoule sur la tête et menottée dans le dos. C'est comme ça que ça se passe et après, euh, et avant d'être, de pouvoir être ramené en France. Alors il faut savoir que cette loi de, de janvier 2011 qui permet euh, donc cette rétention euh, renouvelable de 5 jours en 5 jours, euh, elle, a été, euh, pas, elle a été appliquée depuis qu'elle a été votée Très, très peu à des pirates somaliens, parce que, comme on vous a dit, la piraterie en Somalie, il euh, n'y en a pratiquement plus. Ça a émergé dans d'autres zones du monde, mais plus en Somalie. Mais elle a été beaucoup euh, appliquée aux Antilles euh, par rapport à des gens soupçonnés euh, de trafic de drogue. Et euh, c'est euh, quelque chose euh, à laquelle... Euh, les euh, plusieurs états au niveau de l'Europe pensent pour mettre en place en Méditerranée quand ils capturent euh, enfin quand ils capturent quand ils arrêtent des bateaux euh, transportant euh, des personnes dites euh, des migrants clandestins euh, au lieu de les faire, de les ramener sur sur un territoire européen, réfléchir à comment le tri entre les bons demandeurs d'asile et les mauvais, à savoir les migrants économiques, pourrait être fait directement sur des bateaux militaires, les, les énormes bateaux qui peuvent contenir plutôt, plusieurs centaines de personnes, donc sans les ramener à terre. Et cette mesure de, de rétention garde à vue euh, renouvelable de 5 jours en 5 jours permettrait de faire ça. C'est quelque chose qui sont en train de à laquelle ils sont en train de réfléchir tout comme euh, actuellement on peut euh, attaquer euh, sur euh, le sol libyen euh, des, euh, des bateaux qui sont sur des plages en euh, les détruisant et en les bombardant euh, parce que euh, sur, exactement sur le même modèle qu'en Somalie on peut, euh, on peut attaquer et détruire euh, des villages de pêcheurs euh, parce que ce serait soi-disant des, des, des pirates somaliens donc ça, euh, c'est comment la loi a pu évoluer en France, mais pas seulement en France. Hein, en Belgique, en Italie, il y a des nouvelles lois aussi qui ont été votées ces cinq, six dernières années, spécialement par rapport aux pirates somaliens, mais on voit qu'ils peuvent s'appliquer à tout. Hein. C'est un peu comme l'histoire de l'ADN qu'on nous a vendu l'ADN pour les violeurs d'enfants, et puis aujourd'hui, quand euh, on vole euh, une canette, de... enfin j'exagère, mais quand on vole une quête de bière. Dans un supermarché, on peut se faire prendre son ADN et être fiché à vie. Euh, Parallèlement à ça, c'est aussi la législation internationale qui a évolué parce que ça s'est révélé assez vite ingérable, donc de ramener tous les pirates somaliens euh, sur les territoires nationaux. Donc euh, l'ONU, mais aussi par exemple l'Union Européenne, les États-Unis, ont euh, passé des accords avec euh, les États voisins, euh, c'est-à-dire euh, les, les Seychelles, l'île Maurice, le Kenya pour que les pirates attrapés en mer puissent être directement envoyés vers ces pays-là pour être jugés par des juridictions ayant ce qu'on appelle compétence internationale. Donc une compétence internationale, ça veut dire que des juges, par exemple, un juge des Seychelles a compétence pour juger des gens accusés de piraterie. Même si c'est pas dans, ces, dans les eaux des Seychelles ou dans les eaux de euh, l'île Maurice et du Kenya, euh, juste si c'est pour la piraterie. Donc, il euh, y a pas mal d'argent qui, entre 2010 et actuellement, de l'argent, euh, soi-disant de l'aide au développement, qui euh, a aidé à construire des prisons euh, aux Seychelles, à l'île Maurice, ça s'appelle Alcatraz d'ailleurs la prison, euh, au Kenya. Pour construire des prisons spécifiques pour euh, enfermer les pirates somaliens, on a plusieurs centaines là-bas, et aussi à former des juges, d'ailleurs qui sont formés à l'école de la magistrature à Bordeaux pour la plupart, euh, qui ont euh, cette fameuse compétence internationale. Euh, la grande angoisse en fait des pays, c'était que les gens euh, soient, que les pirates soient ramenés en Somalie. Euh, D'abord parce qu'il fallait donner un vernis, euh, comment dire, un vernis démocratique, à savoir que en Somalie, euh, dans les plupart des territoires somaliens, euh, la peine de mort euh, existe toujours. Et il y a eu une fois un pirate somalien euh, qui a été livré, euh, je ne sais plus par, par un pays européen, qui euh, ensuite a été condamné à mort. Donc ça, bon, c'est un peu embêtant, mais en fait, le vrai prétexte, c'est que en Somalie. Euh, bon, bah les prisons sont pas très sécures, c'est-à-dire qu'on s'en évade facilement, et que euh, quand on parle avec les pirates somaliens, ils préfèrent être en prison en Somalie parce que là-bas, il y a un système où on garde le contact avec avec son clan, avec sa famille, avec son groupe, euh, qui nous amène à manger et puis qui en fait, enfin qui nous amène à manger, un droit de visite. Enfin bon, c'était sans doute pas assez répressif, donc c'est pour ça qu'ils ont préféré faire un système. Euh, avec euh, les pays, euh, tous les pays, euh, tous les pays voisins. Euh, donc, bah là, voilà, on est dans cette situation où maintenant, il euh, n'y a plus, euh, plus, même s'il y avait actuellement, je pense, une attaque pirate sur un bateau français, les pirates seraient plus ramenés en France, mais euh, seraient livrés euh, soit aux Seychelles, soit à l'île Maurice. Euh, Soit euh, au Kenya. Donc, nous, après, on s'est intéressé surtout aux 22 pirates qui ont été euh, ramenés sur le territoire français entre 2008 et 2011. On s'y intéressait notamment, euh, on s'est dit, bah, ces gens, comment on va les rencontrer maintenant Et pour nous, le moyen de les rencontrer, ça a été euh, comme euh, sur 3 des 4 procès se sont déroulés à Paris. On s'est pointé au procès, on a un peu regardé, et puis là, du coup, on a fait euh, connaissance de gens qui nous ont mis en contact avec eux, à savoir leurs avocats et puis aussi un euh, traducteur. Euh, et on va vous parler un petit peu rapidement des procès euh, et puis euh, aussi de ce que les gens sont devenus euh, sont devenus aujourd'hui. Sur le traitement, euh, j'ai oublié, je voulais quand même vous dire un truc sur euh, le fait qu'en fait on est... Euh, somaliser, c'est Jacques Lang en fait qui s'est occupé de, de faire un rapport qui a préconisé de somaliser la répression des pirates somaliens, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, le jugement et euh, l'emprisonnement se situent dans des territoires qui étaient euh, dans l'océan Indien. Il euh, faut savoir que derrière ça, il y a aussi des raisons financières, à savoir donc tu avais noté que euh, un, le coût annuel moyen d'un détenu dans un pays d'Afrique, c'est 730 dollars, alors qu'en Europe, c'est 48 000 dollars. Et pour un procès pour piraterie en Somalie, euh, en aux Seychelles, par exemple, c'est 283 dollars, ça coûte en moyenne. Et le même procès en Europe, ça coûte 66 000 dollars. Donc, il y a aussi euh, des raisons financières qui ont fait en sorte qu'on a préféré euh, faire euh, que ça se passe que ça se passe là-bas. Donc tu vas peut-être oui. parler du premier procès où on a rencontré des, on a rencontré ouais, des, ouais. des Somaliens. Puis
1: pour compléter ce que tu disais, je t'écoutais mmh. pas, je suis en train de dire, je disais la déclaration sur l'opération Sofia en, en Méditerranée mmh. euh, d'un amiral et donc ce qu'il qu qu évoquait sur la Libye en prenant l'exemple de, de la Somalie. Donc l'idée, c'est d'aller au plus près des côtes afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les passeurs. Ça, c'est ce qu'il il, euh, il parle de la Méditerranée. Euh, les actions dans les eaux territoriales libyennes, donc ce n'est pas légalement possible à ce jour, c'est un peu compliqué. Il faut une invitation ou au moins une déclaration de non-objection pour l'intervention euh, dans les eaux libyennes. Nous soutenons la formation d'un gouvernement d'Union nationale en Libye parce que bon c'est bien d'avoir des interlocuteurs. Si euh, la loi nous demande quand même d'avoir un interlocuteur quelconque, à défaut de, de gouvernement ou d'autorisation ou d'invitation les Nations Unies peuvent également autoriser une intervention militaire donc de toute façon voilà, la, la, les possibilités sont assez grandes et après au niveau géographique il parlait des, op des opérations ponctuelles à terre en Libye euh, nous pourrions donc finir de les démanteler comme cela a été fait avec les pirates somaliens euh, nous ne sommes pas dans la même configuration géographique c'est à dire qu'en Libye on se retrouve sur des zones fortement urbanisées alors que les repères de pirates en Somalie se situaient sur des grandes plages dans un environnement assez désert offrant donc des garanties nécessaires pour éviter les dommages collatéraux lors des interventions voilà euh, je, je complétais ce que, ce que tu avais dit parce que c'est ce qu'on va voir sur le sur le ponant de la première histoire voilà la première histoire okay. je, je vais commencer par le ponant même s'il y a eu le, le, le carré avant donc à Paris euh, les procès donc les, les captures concernaient donc des... Euh, des bateaux, des navires français naviguant sous pavillon français, donc des navigations de des, des, des bateaux de plaisance, euh, parce qu'il faut considérer que toute la marine marchande, euh, s'ils ne sont pas concernés par une intervention militaire française, c'est qu'ils naviguent sous, sous pavillon de complaisance, et donc c'est aux armateurs de négocier euh, directement. Il y a aussi toute cette marine marchande qui euh, qui navigue dans des conditions euh, occultes et, de, euh, et voilà et assez particulières. Euh, donc les quatre navires qu'on qu peut citer en France, donc euh, qu'on a connu le Carédas le Ponant, le Tribal 4 et la Tanit euh, Donc ce sont des actions qui sont déroulées en 2008-2009, euh, arrestations et puis des euh, détentions euh, provisoires pour la plupart de quatre ans, euh, amenés parachutées dans les dans les tôles en France et ça va durer quatre ans avant qu'il y ait un procès qui dure voilà, une quinzaine de jours. Enfin c'est selon. Euh, il faut aller vite. Après, euh, sur un procès assez expéditif, et puis sur des condamnations à peu près de dix ans, à peu près en moyenne pour pour tous. Euh, donc des actions s'étant déroulées en 2008-2009, et nous les procès auxquels on a assisté, ça c'était 2011-2012. Donc le procès du Ponant c'est euh... C'est un grand bateau de plaisance, euh, une espèce de, de, de grand voilier euh, avec un équipage sans, sans touristes qui remonte, euh, qui remonte vers le Yémen. Euh, l'équipage remonte et puis c'est l'équipage de la croisière Samus pour ceux qui ont connu cette série euh, il y a longtemps euh, avec des, 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 des uniformes blancs, euh, le barman, le capitaine, euh, les hôtesses, euh, etc., euh, on avait les caricatures de l'équipage, ils font un barbecue et là, pas de peau, hop, euh, une attaque de pirates sur sur leur bateau. Euh, ils euh, donc eux, ils arrivent euh, donc à prévenir la France euh, assez rapidement. On est sous euh, on est sous Sarkozy et Sarkozy donc va déclencher une opération donc sur le site du GIGN, vous pouvez voir l'opération. Euh, euh, filmé, euh, vous allez sur le site du GGN, vous tapez Ponant et vous verrez la manière dont c'est scénarisé avec le feu vert du président et la manière dont ça se déroule euh, ça s'est déroulé, il y a une reconstitution complète aussi ouais. qui a été fait par le, sur l'histoire le, sur du Ponant euh, qui, est assez, qui est assez folle avec le, le, la femme du capitaine, lui a écrit un livre euh, quand on a vu le, le, le procès sur des procès d'assises en France euh, sur les actions de piraterie. Donc il y a tout le décorum d'un procès d'assises avec le procureur en grand uniforme, avec le, euh, les juges et jurés, euh, euh, un grand staff d'avocats euh, pour, les, pour les pirates. Ce sont des avocats d'office, euh, mais c'est un peu l'élite du barreau qu'on met sur des opérations un peu médiatisées, et puis c'est une équipe qui a fait un, un, un bon boulot euh, là-dessus, parce que ce euh, sont les avocats, donc euh, ces de se trouvaient un, un peu seul. Et puis euh, derrière, euh, les gendarmes, eux dans un bocal. Euh, et puis euh, le commandant euh, Marchesto vient à la barre et donc je l'ai vu s'habiller en coulisses. Il aurait pu euh, comparaître en fait, euh, témoigner en civil, mais oui. il s'habille en capitaine. Donc il arrive en capitaine avec euh, la casquette et « allons-y à la barre euh, ». Euh, en chargeant euh, les, les Somaliens, en disant qu'il les a connus plus maigres, que ben, euh, la période de la prison euh, euh, ça les a ça leur a profité plutôt que
0: il prétexte ça pour dire qu'il n'est pas sûr de reconnaître qui a fait qui Qu'il
1: n'est pas sûr de les reconnaître
0: qui a fait quoi par
1: et puis dans cette opération, euh, l'arrestation s'est déroulée euh, s'est déroulée sur terre. Euh, ils sont partis avec la rançon euh, sur terre euh, dans un village, ils ont pris un taxi et l'opération qu'on voit euh, du GGN se déroule euh, avec des hélicoptères, ils se, vont se faire arrêter euh, par des commandos en plein désert. Sarkozy, à ce moment-là, n'a pas l'autorisation du président semanien. C'est beaucoup plus tard, quand le président semanien viendra, tu lui demanderas quand même une autorisation euh, un peu plus formelle sur cette sur cette opération. Euh, donc, on arrête tout le monde des euh, opérations militaires françaises. Qu'on va arrêter tous ceux qui sont présents, donc le chauffeur de taxi, le frère, enfin, tous ceux qui sont sur, sur le pick-up. On arrête tout le monde. On met tout le monde en prison pendant euh, pendant quatre ans, avant qu'il y ait un procès qui démêle un peu les tenants. Qui est qui Qui a fait quoi et donc certains voilà vont être reconnus sur le bateau alors que c'était le chauffeur du taxi. Donc on ne fera pas trop de détails. Euh, ce sera compliqué après de, de, de faire le détail. Ou Même si certains seront libérés, ce sera au bout de 4 ans pour rien. Euh, donc on va découvrir aussi, pendant ce procès, qu'il y a un équipage dont on n'a jamais entendu parler et euh, qu'on va découvrir euh, avec un Skype, c'est un équipage philippin, qui a sous, un sous-équipage euh, philippin euh, sur ce bateau, alors moins payé, euh, payé 1400 euh, par mois, alors que l'équipage français payé 1600, euh, que cet équipage euh, philippin a un peu plus sympathisé avec les, les pirates somaliens en jouant euh, aux échecs ensemble, etc. Enfin, bon. Et puis... Euh, et puis ce Skype, on voit trop. On voit que on, on essaie quand même de leur souffler les réponses, que ça se passe pas très bien au niveau des connexions. Donc on va laisser tomber un peu l'interrogatoire de l'équipage de l'équipage philippin. On va s'en tenir à l'équipage français, qui est lui qui est très remonté, qui s'est monté en partie civile pour essayer aussi d'avoir des dommages et intérêts, qui après le, procès, après le procès demandera à ce que ces pirates n'aient absolument pas le statut de réfugiés politique en France. Ils feront circuler une petite pétition en Bretagne qui tournera un peu en ligne... Euh, là-dessus euh, donc euh, procès euh, assez caricatural du ponant euh, et puis euh, autre procès celui du Caridas qui est un couple euh, Là, qui est sur une autre attitude, que décide pas particulièrement de, de poursuivre, euh, mais c'est l'État français qui va décider de poursuivre. Et, euh, il va y avoir un premier procès et puis un appel. Euh, ce couple va vouloir serrer la main au, au Somalien avant de commencer à parler en disant peut-être qu'on va dire des choses qui vont pas vous plaire ou des choses comme ça. Mais on voulait euh, dire que bon, voilà, vis-à-vis -vis de vous, on n'a pas grand-chose. Voilà, c'est cette, euh, on s'est retrouvé embarqué dans une histoire comme ça qu'à un moment ce couple français ben, pendant l'action la, de, de, de piraterie euh, il va y avoir une tempête et euh, au cours de cette tempête un pêcheur va être secouru par les pirates et va être euh, monté à bord du, du, du bateau du, du Caridas que quand l'armée française va intervenir sur le bateau le couple précise que ce, ce gars est un pêcheur et qui a absolument rien à voir avec euh, l'action de piraterie L'armée française ne sera pas de détails, euh, on embraquera tout le monde et lui il sera euh, euh, libéré et euh, innocenté et libéré. Il, il est aujourd'hui dans des démarches de procédure de demande de, de remboursement d'indemnité euh, voilà, que, que les avocats demandent pour lui.
0: Ouais, on peut préciser quand même donc qu'il a fait 4 ans de préventive, que durant <rire> ces 4 ans, à chaque fois qu'il y avait euh, une entrevue chez le juge d'instruction, euh, le couple euh, qui était sur le bateau, là, le carré euh, expliquait que lui euh, n'avait rien à voir, euh, rien à voir euh, avec euh, les pirates euh, qu'il avait été recueilli sur le bateau euh, six heures avant l'intervention militaire mais que malgré ça, euh, le juge d'instruction euh, pour euh, justement ne pas donner une, un signe de comment on appelle ça de, de clémence en tout cas envers euh, d'éventuels pirates, euh, a décidé en tout état de cause en toute connaissance de cause de le maintenir euh, en détention et que après le procès, l'État français a fait appel de, sur sa relaxe quand
1: même. Alors les, pour en savoir un peu plus sur les actions de piraterie, bah, on a dans le, dans le livre du commandant Marchesso on voit euh, euh, qu'il y a un code de déontologie euh, qui, est, euh, qui a été plaqué sur le bateau euh, de la part des pirates en disant voilà de telle manière dont vous, vous devez vous comporter, donc il y a toute une liste. Euh, ne pas utiliser les toilettes des, des passagers, euh, ne pas piller ne pas tirer euh, en l'air pour n'importe quoi respecter les femmes etc, enfin, il y a toute une liste qui, 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 est, qui est décrite parce que le commandant Marchessault avait caché les femmes pendant l'opération de pirate, ils avaient caché en soute euh, et a un moment donné, il n'y avait plus rien à manger elles avaient vidé, euh, sifflé toutes les... Non, parce qu'ils les qu
0: avaient cachées en soute qu'avec de l'alcool en fait.
1: avec les mignonnettes euh, des ah, bars il n'y avait bien. plus rien, à un moment les femmes apparaissent à bord, donc euh, vous imaginez la type pierre, Mais c'est quoi ce délire euh, qu'est-ce que vous avez fait, donc ça crée de l'énervement que l'armateur c'est un des plus gros armateurs euh, euh, CMA CGM, CMS, CGM ouais. CMA, CMA CGM qui est un des plus gros armateurs le premier armateur français qui lui va négocier aussi euh, qui va essayer de gratter la rançon que c'est le capitaine qui à un moment qui va s'énerver en disant maintenant vous arrêtez euh, ils ont dit tant de millions euh, vous arrêtez d'essayer de d'enlever de, quelques milliers on est, on n'est plus on n'est pas assez prêt qu'est-ce que c'est que cette histoire que que pour le Caredas Enfin, pendant le Ponant, il va y avoir une deuxième attaque de pirates d'un autre groupe qui va attaquer le bateau. Euh, voilà. On est aussi dans des flottements. Il enfin, ne faut pas croire que ces opérations à chaque fois elles sont très bien organisées, très bien contrôlées entre la terre et la mer. Que euh, à un moment l'équipage du, du Ponant va se dire :« bah Nous, on, on aime plutôt bien le premier équipage de pirates qui nous a pris en pirate. Parce on on espère connaît. que c'est eux qui vont gagner parce qu'au moins ceux-là on les connaît. Les autres qui sont en train d'attaquer aussi, on ceux-là on les connaît pas. » Pour le Caridas aussi euh, à terre, on leur dit euh, vous amenez euh, l'équipage à terre. Eux refusent en disant mais c'est des vieux, ils ont des médicaments à prendre et tout. Euh, non non on les amène pas à terre parce que pour l'instant c'est pas assez bien organisé à terre. Donc nous on continue en mer. Donc ça va énerver ceux qui sont à terre en disant non non mais vous faites n'importe quoi. Donc ils ont continué à naviguer euh, en mer. Euh, et puis, euh, et puis, au cours des procès, donc l'État français va estimer qu'ils ont pas été assez condamnés lourdement. On va refaire appel dans une chambre ailleurs, en Seine-et-Marne, au cours de l'appel. Moi, j'y suis allé. Évidemment, avec toutes ces années de détention, on y reviendra. Il euh, y en a qui développent des, des, des problèmes psychiatriques assez, euh, assez intenses, vu le déracinement... Euh, et les, les, les univers dans lesquels ils vont être, ils vont se retrouver en, en détention, ils vont avoir quelquefois à subir des opérations dont, dont ils ignorent tout, des opérations médicales ou des choses comme ça. Ils vont penser qu'on leur a pris des organes à l'intérieur. Ils vont développer euh, beaucoup de paranoïa et de, et de choses comme ça. Et donc il y en a, il y en a un qui n'était absolument pas dans l'état de, de, de comparaître. Il a fallu à la barre faire venir un psy alors que tous les rapports des, des psys étaient assez catégoriques. Mais il a fallu refaire une, une expertise. Ça s'est passé entre midi et deux, le premier jour d'audience. Euh, le psy convoqué va le voir et puis euh, voilà. Va, après, va, va revenir en disant il est pas son état est pas compatible avec le fait qu'il suive un procès, mais par contre il est compatible avec la détention. Euh, il y a un service médico-psychologique dans les dans les centrales et donc euh, et donc voilà, on préviendra Fleury euh, de son état et puis. Euh, et puis voilà, il va, être, il va être maintenu. Il va être maintenu en détention. Euh, il va avoir un petit accrochage avec, euh, avec une surveillante de prison. Il va être recondamné de quelques mois en détention. Euh, et puis on va le libérer. Et puis il va se retrouver. Euh, il va partir. Il va partir en Allemagne. Euh, il va se retrouver dans un foyer et il va décapiter un, un gars dans le même foyer que lui, un jeune Somalien, un autre Somalien. Voilà, dans un délire dans une bonté de délire il va se faire arrêter évidemment tout de suite euh, et euh, donc on raconte un peu cette histoire on s'était posé la question de raconter cette histoire avec le, le, le copain ce Voilà, semanien euh, il y a eu un essai de transmission aussi de transmettre tous les éléments en disant le parcours euh, l'état français est peut-être aussi euh, responsable de ce qui, est plus, de ce qui a pu se passer voilà son parcours euh, il va être jugé, condamné en Allemagne Et euh, aujourd'hui il est condamné en, en Allemagne voilà les parcours aussi euh, euh, de certains. Après, sur les autres procès, sur les deux autres procès
0: euh, Oui, non, sur l'histoire des parcours, oui, c'est intéressant parce que dans pratiquement chaque euh, équipage, à part euh, pour euh, ceux qui ont été jugés en Bretagne, il y a des, 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 des somaliens qui, en prison, ont développé euh, oui, ce que l'administration appelle des psychoses carcérales, où ils sont tout à fait euh, au courant. Et euh, et euh, bah, ils font rien, enfin ça sert à rien même de reconnaître que les gens ont des psychoses carcérales, parce que même à la sortie de prison, euh, ça donne droit à, à aucun suivi, euh, aucun, euh, aucun accompagnement. Euh, C'est-à-dire que quand les gens arrivent au bout de leur peine. Il euh, y en a certains, bah, ils vont dans des centres de rétention pour euh, étrangers en situation irrégulière sous prétexte que, euh, bah, enfin, sous prétexte, oui, qu'ils n'ont pas de carte de séjour. Ils ne
1: peuvent pas justifier. de leur entrée euh, sur le territoire euh, sur français, français d'une de... entrée légale sur le territoire français.
0: Justement, ça, c'est euh, non, parce qu'il n'y a pas de, en fait. Il n'y a pas, la France n'organise pas, euh, d'expulsion vers la Somalie. C'est-à-dire que Nous, dans va, les pirates on somaliens,
1: on voit, y a
0: il y a deux catégories. Il y en a certains qui voudraient retourner en Somalie. Par exemple, sur l'équipage du Ponant, il y a un monsieur qui était assez âgé, J'ai assez âgé, 50 ans, c'est pas âgé en soi, en Somalie, c'est l'espérance de vie, c'est 50 ouais. ans, donc c'est âgé. Lui, il voulait revoir sa famille, repartir en Somalie. Impossible, ça a pris euh, des mois, des mois et des mois, pour qu'il reparte en Somalie. Donc, euh, en plus, pendant ce temps-là, il était maintenu en détention, parce que euh, la, la France n'organise pas... Euh, D'abord, il n'y a pas de vol entre Paris et Mogadiscio, et euh, la France refuse d'envoyer des escortes euh, vous savez quand il y a des expulsions, il y a toujours des escortes, ouais, c'est-à-dire des, euh, ouais, ouais. des flics qui montent dans l'avion, euh, N'envoie pas euh, d'escortes euh, en Somalie parce que euh, c'est euh, très dangereux. Donc il a fallu faire euh, carrément intervenir des personnes au quai d'Orsay pour que ce monsieur soit expulsé en Somalie. Mais même comme ça, ça a une première fois raté. C'est-à-dire ils l'ont envoyé d'abord dans un avion en Turquie, voilà. puisqu'il y a des vols entre Istanbul et Mogadiscio. Et en Turquie, ils ont vu débarquer ce mec somalien sans aucun papier, sans aucun laisser-passer, sachant pas qui c'était. Donc ils ont dit, offre retour Attention. direct en France. Et donc après, ils ont organisé un vol, enfin quelques mois après, un vol... Euh, vers Djibouti où ils ont envoyé le mec à Djibouti et après de Djibouti ils m'ont fait passer la frontière à pied en Somalie où là il a été interpellé par euh, des services de sécurité euh, somaliens enfin par Les
1: étrangers euh, étrangers
0: enfin une, un truc hybride quoi euh, oui euh, une équipe hybride qui l'ont maintenu en détention et interrogé pendant plusieurs jours et il a fallu que sa famille paye pour qu'il soit libéré donc pour vous dire euh, que c'est assez compliqué euh, ces, cette situation euh, et sinon, la plupart, bah, malgré ça, sa chance là, malgré qu'il n'y a pas d'expulsion en Somalie. Euh, l'État français n'hésite pas à placer à leur sortie de prison euh, des Somaliens en centre de rétention, où ils font 45 jours, sachant très bien depuis le départ des 45 jours qu'ils ne pourront pas être expulsés, mais euh, voilà, c'est 45 jours en plus, et ces 45 jours, ils permettent aussi, aussi que de toute façon quand ils sortent, il n'y a aucun accompagnement. Donc en tout cas, nous, à Paris, euh, certains des Somaliens euh, qu'on a vus dans des procès avec lesquels on a été mis en contact, on les retrouve euh, sur des campements de réfugiés et de migrants, puisque... Euh, Mis à part ça, voilà, on fait aussi des trucs euh, euh, les, euh, pour la liberté de circulation et des actions de solidarité avec les migrants. Et on les retrouve sur ces campements. Et finalement, pour ceux qui veulent demander l'asile et qui veulent pouvoir s'en sortir, la seule solution, c'est de se brûler les empreintes, enfin de faire en sorte que leurs empreintes ne soient pas visibles pour qu'ils ne puissent pas être attachés aux fichiers comme... Euh, au fichier Schengen et enfin au fichier international comme étant des pirates somaliens et d'essayer comme ça de demander de demander l'asile euh, se faisant passer euh, pour des migrants qui sont arrivés euh, qui sont arrivés avec euh, les migrants qui arrivent actuellement sur le territoire français c'est vraiment la, la, la seule solution euh, qu'il y a pour eux sinon même ceux qui ont été déclarés euh, qui ont été déclarés euh, pas comme pirates qui ont été relaxés euh, qui ont été innocentés on va dire ça comme ça euh, même eux n'ont pas accès euh, ont vu leur demande d'asile euh, se faire, euh, se faire euh, refuser. Euh, alors les autres, les autres procès euh, qu'on a pu voir il y en a eu un euh, qui a eu lieu en Bretagne c'était le procès d'un bateau euh, de pirates qui ont été pris sur un bateau qui s'appelle la Tanite vous avez peut-être entendu parler c'était un, un couple, un jeune couple les lemaçons euh, qui faisait le tour du monde dans, un, dans le cadre d'un projet euh, humanitaire. Euh, avec leurs enfants et des amis, euh, bon, pour récolter de l'argent pour euh, monter une école dans un au Mali, je crois, de mémoire, et euh, donc ils se sont fait euh, attaquer dans le golfe d'Aden euh, par des pirates, ou en fait euh, qui au départ n'étaient pas du tout partis pour attaquer ce bateau-là, ils étaient euh, partis pour attaquer euh, un gros bateau de euh, un pétrolier, je crois, enfin un, un, un gros bateau. Euh, L'attaque a pas marché et ils sont retrouvés à 800 km des côtes avec euh, leur téléphone GPS qui avait plus de batterie et euh, sans carburant. Et donc ça, il faut savoir que ça arrive souvent parce que euh, la piraterie, euh, c'est aussi une entreprise. C'est une entreprise avec euh, quelqu'un qui est au sommet de l'entreprise et puis après euh, quelque chose d'extrêmement euh, hiérarchisé et les petites mains. Et ceux qu'on retrouve dans les tôles en France, c'est euh, évidemment les petites mains, ceux qui sont en bas de l'échelle, les crèves de la faim, les proles, les prolos qui n'ont pas d'autres moyens pour survivre. Et euh, donc ils étaient là, perdus euh, en mer avec euh, voilà, aucune chance de de survivre et ils voient ce voilier donc quand ils voient ce voilier ils utilisent ce qui leur reste d'essence ils vont dessus parce que pour eux bah, ça veut dire avoir la vie sauve quand ils arrivent sur le voilier euh, ils contactent leur commanditaire euh, à terre et leur commanditaire donc, leur donne l'ordre de ramener cet équipage euh, en Somalie puisque euh, comme ils ont raté l'autre bateau bah, donc, ils vont se servir de cet équipage là pour demander une, ra une rançon donc, euh, cet équipage, il a une histoire assez particulière parce qu'en fait, ces gens, ils avaient déjà prévu, les, la famille Le Maçon, ils avaient déjà prévu qu'ils pouvaient se faire attaquer, euh, même s'ils respectaient tout, ils respectaient les couloirs de sécurité, toutes les préconisations, mais ils savaient qu'il y avait des attaques dans cette région. Ils avaient rencontré... Euh, le couple de personnes âgées dont Gaël a parlé là, du Carédas, qui s'était déjà fait attaquer ils avaient mangé ensemble même un soir euh, je sais plus dans quel port Et euh, le couple leur avait dit oh là là si vous faites attaquer ce qu'il y a le plus à craindre ce ne sont pas les pirates somaliens ce sont euh, C'est l'armée française. Nous, quand ils sont arrivés, ils ont tiré partout. Ils ont tué un pirate au passage. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une attaque de l'armée française, il y a toujours des gens qui meurent et en général des pirates, évidemment, mais cela on n'en parle pas. Donc, eux, ils avaient donné à leur famille comme consigne que s'ils se faisaient attaquer, ils s'étaient renseignés comment ça se passait. Euh, ils préféraient euh, qu'il n'y ait pas d'intervention militaire. Euh, ils savaient qu'ils allaient être ramenés euh, sur le territoire somalien, sur les côtes, et que, en attendant que la rançon soit payée, ils allaient euh, rester là et euh, qu'après, ils allaient être relâchés. C'était leur consigne. Donc, euh, leur famille, quand ils ont appris qu'ils avaient été capturés, ont passé ces consignes-là euh, au gouvernement Sarkozy, qui, euh, évidemment, ne les a pas respectées. En tout cas... Euh, donc, il y a eu euh, une intervention militaire à bord de la Tanit, Et lors de cette intervention militaire, euh, Florent le Maçon, le skipper du bateau, euh, a, été, euh, a été tué par l'armée française. Il y a aussi Justement, il y a aussi deux pirates qui ont été tués par l'armée française. Euh, dont un qui a carrément été exécuté à bord alors qu'il était juste blessé et il y a une balle qui lui a été tirée dans la tête euh, alors qu'il était encore vivant et qu'il aurait pu être soigné, euh, c'est euh, Chloé Lemasson, la femme de, Laurent, de Florent Lemasson, qu'on a d'ailleurs témoigné à la barre pendant le procès. Mais euh, donc il tue Florent Lemasson, il sauve les autres personnes euh, et euh, tout de suite l'armée française... Euh, veut faire croire que Mas, le maçon a été tué par euh, un pirate. Et là, euh, Chloé lui, tombe sur un os. C'est que Chloé le maçon, tout de suite, leur dit... Euh, en fait, le, le, le commandant de l'opération lui dit, alors, ben, le maçon, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'opération de Et elle a dit, euh, vous avez tué mon mari. Donc là, problème, euh, puisqu'elle était là, elle a vu d'où venait le tir qui avait tiré. Là, problème, euh, ils essayent, elle, je précise qu'on l'a rencontrée en fait, euh, Chloé oui, le maçon, c'est aussi pour ça qu'on sait ça, puis qu'on a assisté au procès. Donc, problème, ils essayent de la psychiatriser en disant qu'elle a développé le syndrome de Stockholm, que son traumatisme fait que, bon, voilà, elle a un peu perdu pied. Et, bon, bah, elle, elle se laisse pas faire, elle prend pas les médicaments qu'on lui a donnés, etc. Il se trouve que par chance, elle a une amie qui est psychiatre, qui aide à faire en sorte qu'elle soit pas à son arrivée en France euh, internée. Et avec une partie de la famille de son, de son mari, ils ont de cesse de faire en sorte, à partir de ce moment-là, que soit reconnu le fait que Florent le maçon ait été tué par l'armée française et pas par les pirates. Ce qui est important, je pense, pour eux, pour la famille, pour elle. Et ce qui est aussi important pour les trois pirates n'ont pas été tués ce jour-là et qui ont été ramenés en France, qui du coup euh, ne se retrouvent plus euh, à être accusés euh, d'avoir... Euh, ils passent quand même aux assises, parce que quand on passe euh, en piraterie, en procès pour piraterie, c'est toujours euh, aux assises, mais en tout cas, ils ne se retrouvent pas pour, euh, la, pour meurtre, pour l'assassinat de Florent euh, Lemasson. Et donc, ce procès de la Tanite, euh, qui était assez... Euh, assez chaud. Il a été, euh, il n'a pas été mené à Paris, comme tous les autres procès. Lui, il a été mené à Rennes, en Bretagne, sur une semaine. Et tout au long du procès, en fait, il y a eu de... Chloé le Maçon et le père de Florent le Maçon n'ont eu de cesse d'essayer de faire en sorte que... Euh... Ce soit le procès de l'armée, mais euh, c'était quand même le procès des trois pirates. Donc, l'armée française, il y a le ministre, le ministre de, de la défense de l'époque, Hervé Morin, qui a été entendu. La France a reconnu que ce n'était pas une balle de Kalachnikov, donc traduire que ce n'était pas France, une balle soviétique qui avait tué Florence Le maçon Ça a été leur seule reconnaissance. Euh, du fait que qu'ils euh, étaient euh, en fait ils étaient coupables de, de la mort de Florent le Maçon euh... Mais euh, à la fin, c'est les pirates somaliens, évidemment, qu on, euh, qui, ont, bah, qui, ont, qui ont pris, euh, qui ont pris euh, pour certains. Enfin, ils sont tous sortis, là, euh, le dernier est sorti cet été. C'était assez dur comme procès, parce qu'il y en avait un qui avait été remis en liberté. Il faut savoir que Chloé le Maçon, elle était restée en contact avec eux. Euh, elle leur a beaucoup écrit pendant, pendant qu'ils étaient en prison. Plusieurs personnes sont allées les voir et donc il y en a un qui était déjà en liberté qui avait commencé à connaître des gens en Bretagne qui était un, un petit peu inséré qui a dû, suite au verdict retourner en prison que le verdict a été quand même mal accueilli bah, évidemment à la fois pour, pour ces gars qui étaient vraiment les OS de la piraterie les, les, les trois gars qui passaient là qui étaient des, 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 des gars qui mouraient de faim qui se sont retrouvés enrôlés là-dedans pour toucher 50 dollars et euh, aussi mal accueillis par Chloé Lemasson et par une partie de la, fa la, la, la famille de Florent Lemasson qui ont vraiment dit que bah, Florent Lemasson il n'aurait vraiment pas voulu et eux non plus que ces gars-là soient, soient de nouveau condamnés. Euh, mais bon, ça a été comme ça. En tout cas, on a pu les rencontrer. Euh, on a pu les rencontrer il n'y a pas très longtemps, il y a trois mois, ces trois pirates qui sont sortis. Et euh, c'est là où c'est un moment où ça nous avait fait plaisir quand même de se faire ce bouquin parce qu'avant le procès on est allé à Rennes présenter le livre, pendant le procès aussi il y a l'un d'entre nous qui allait assister, qui a rencontré des gens à Rennes et ces gens du coup quand on a été présenter le livre ils ont eu envie d'aller au procès, ils ont assisté à la semaine de procès et après ils se sont mis à écrire aux pirates qui étaient à l'intérieur et puis à demander des permis de visite ce qui fait que quand les pirates somaliens sont sortis petit à petit, de tôle. Ils ne sont pas retrouvés euh, tout seuls et euh, ils sont retrouvés euh, accueillis chez des gens, notamment accueillis euh, à Notre-Dame-des-Landes. Euh, ils sont retrouvés aussi avec une pression énorme, suivis 24 heures sur 24 euh, par des flics, pareil, euh, sans papier. Et euh, en tout cas, ce qui est bien, c'est que... Ça veut dire qu'il y a une histoire de solidarité qui a fonctionné, qui a fait que les gens ne se sont pas retrouvés à la rue. Et nous, si on a écrit ça, c'est aussi pour ça, pour faire en sorte qu'il y ait une solidarité qui, au départ, paraissait improbable. Euh, parce que pour plein de gens, ça semble improbable qu'on euh, qu puisse être solidaire de, de pirates somaliens. Voilà, je, je disais ça au passage parce que pour nous, c'est important. C'est aussi à ça que ça sert de faire ça. Euh, en tout cas euh, voilà, bon, ça c'est pour parler du procès de la Tanit et le dernier procès le Tribal 4, là c'est euh, un procès qui était beaucoup plus difficile parce que il y a eu un mort aussi, encore une fois enfin le skipper du bateau, mais le skipper du bateau cette fois n'a pas été tué par la marine française il a été tué par les Somaliens il faut savoir que c'était un bateau euh, aussi de plaisance euh, le monsieur qui a été tué euh, est un ancien militaire donc euh, qui avait des armes sur le bateau quand euh, il y a eu l'attaque euh, l'attaque des pirates a commencé à tirer sur les pirates et donc ils ont riposté et au cours de cet échange de tirs il a été tué et euh, donc là les pirates qui passaient étaient par rapport aux autres des autres procès étaient accusés euh, donc en plus d'homicide et euh, ils ont pris donc des peines beaucoup plus lourdes à savoir des peines qui allaient jusqu'à 16 ans et euh, ce sont les seuls qui actuellement euh, restent, restent en prison. Euh, le procès était euh, extrêmement dur parce que effectivement, enfin bon, voilà, la femme du monsieur qui a été tué, et ses enfants les gens qui étaient autour d'eux sont donc des gens euh, qui sont plutôt euh, donc euh, qui naviguent dans un milieu militaire euh, et dans la police donc euh, ils venaient pas de... enfin après bon c'est pas nous de juger mais ils n'étaient pas en tout cas dans une espèce de résilience comme pouvaient l'être les gens euh, bah, de la Tanite et du Caridas pas du tout là-dedans, au contraire dans quelque chose de très vengeur et euh, la cour effectivement aussi il y avait une, déshuman... une déshumanisation totale les pirates étaient appelés euh, par leur numéro ils n'étaient même pas appelés par leur nom. Alors, numéro 6, numéro 1, enfin, c'était quelque chose d'assez dur. Il n'y a eu de cesse de prouver euh, euh, que, par exemple, c'était des islamistes. Alors, ça, pour tous les procès, on ne l'a pas dit. Mais à chaque fois, euh, le, la, la Cour, l'avocat général, essaye de montrer que les gens, les pirates, en plus, ont des connexions avec euh, Al-Qaïda euh, ou euh, les Shebabs et avec les islamistes. Parce qu'évidemment, il faut en rajouter... Euh, donc bon et à chaque fois c'est absolument pas vrai. Donc on sert par exemple, on demande aux gens vous êtes musulman Bah oui évidemment en général quand on est dans un, dans un pays musulman, de parents musulmans, oui on dit qu'on est musulman, et donc dire qu'on est musulman, ça semble être une on va dire une circonstance une circonstance aggravante. Tout était prétexte à essayer de les enfoncer. Par exemple, donc comme on disait ce bouquin, ça sert à envoyer des mandats. Donc lors euh, d'une des premières audiences, euh, l'avocate générale euh, appelle un gars à la barre et dit Ah alors, à telle date, vous avez reçu un mandat de 100 euros et donc elle, elle fait toute une plaidoirie pour euh, signifier que ce mandat de 100 euros veut dire que euh, ce pirate n'est pas euh, la petite main qu'il prétend être mais fait partie d'une organisation internationale qui le soutient et qui donc lui envoie de l'argent en tôle. Et cet argent en tôle, du coup, c'est nous qui l'envoyons. Et après, euh, bon, c'est Gaël qui envoie... Il est obligé... Oui, non, mais c'est avec ton, parce qu'on est toujours obligé de faire non Il est obligé d'aller donner aux avocats euh, le mandat et d'expliquer dans quel cadre ces gens reçoivent 100 euros. Voilà. En fait, ils se <rire> servent de tout à chaque procès. Euh, la justice se sert de tout pour enfoncer euh, les gens. Par exemple, pour le procès euh, le procès de la Tanite, là, où euh, le procès Le Maçon, qui s'est euh, avec euh, les, les, la famille Le Masson qui s'est déroulé à Rennes. Euh, Voyant que les gens étaient vraiment dans la misère. D'ailleurs, même l'avocate générale, elle lit, elle, elle dit que monsieur untel, monsieur untel et monsieur Intel, quand ils sont arrivés, pesaient respectivement 45, 48, 50 kilos. Pour des tailles, je précise, entre 1m70 et 1m80. Vous voyez ce que ça dit. Donc, elle peut pas nier que les gens sont vraiment dans un état de misère, euh, incroyable. Mais justement, elle retourne ça. Pour les enfoncer, pour dire que oui, mais la misère ne justifie pas tout. Oui, mais vous voyez, elle donne des exemples de gens qui sont aussi dans la misère et qui crèvent de faim, mais qui font autre chose. Donc à chaque fois, tout ce qui peut être servir de, qui pourrait servir de circonstance atténuante ou faire en sorte que, comme c'est un procès d'assises, le jury se sente en empathie avec les pirates, ils essayent de le retourner à chaque fois. Ils se servent de la moindre, de la moindre chose. Je voulais revenir sur quelque chose sur la, la législation internationale et euh, sur euh, les résolutions que l'ONU vote pour faire des opérations de plus en plus coercitives dans cette région du globe. Quand Gaël a parlé de l'intervention pour le Ponon en 2008 où en fait, sans aucune autorisation, la France est allée bombarder, enfin bombarder, envoyer un missile, enfin une roquette, je ne sais pas quoi, j'y connais rien en armes, sur la voiture, non c'était pas un drone, là, c'était un, 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 un tir de roquette, sur euh, le, le taxi qui était dans le désert pour interpeller tous les gens qui étaient dans le taxi et qu'à ce moment-là, ils avaient aucun droit de faire ça parce qu'il n'y avait pas encore eu la résolution de l'ONU qui permettait d'intervenir au sol, voyant euh, qu'ils sont dans la merde et qu'il n'y a pas ce droit d'intervenir sur Terre. Deux semaines après, la France propose une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU et comme par hasard fait voter une résolution qui donne le droit euh, à tous les pays siégeants euh, siégeant au Conseil de Sécurité d'intervenir sur Terre pour une opération qui a, qui a commencé sur mer Voilà. à chaque fois euh, la loi, le Suis droit international lois. suit les actes et s'y adapte s'y adapte. et c'est comme ça que ça devient de plus en plus coercitif et ça c'est assez intéressant parce que ça montre bien comment, comment marche le monde comment marchent les rapports de pouvoir comment marche la loi la loi on fait croire que c'est pour protéger les pauvres mais on sait bien qu'à chaque fois c'est pour protéger les riches et s'adapter à ce que des pauvres pourraient mettre en place ou aux mécanismes de, de défense qu'on pourrait trouver pour, pour parer à ça. Et quand on a bossé sur, sur ce bouquin, ça nous a vraiment permis de, de mettre à jour ces mécanismes là à un niveau mondial, sachant que dans, à des niveaux plus qui sont pas mondiaux, ça marche exactement de la même façon. Et ça c'était quand même assez intéressant. Euh, après, peut-être, on va s'arrêter. Vous pouvez poser des questions. Sinon, on peut aussi, si vous, vous posez des questions sur comment ça se passe en prison, sachant que ça se passe mal pour eux, comme pour la plupart des gens qui sont en taule, surtout quand on parle pas français, quand on a été emmené à des milliers de kilomètres de chez nous et qu'on ne sait pas comment ça que fonctionne. Vous que les échanges se passaient
2: comment en anglais ils en anglais la plupart des gens Vous avez des directeurs
0: non.
1: Alors il y a, il y a je parlais d'un étudiant de Bossasso qui parlait un peu anglais. Lui, il a été mis à l'isolement. Il a bénéficié d'une solidarité aussi des détenus basques, corses, qui étaient, qui étaient en tôle, en parlant, en parlant un peu anglais.
0: C'est celui pour lequel ça s'est le mieux passé en tôle.
1: Ouais, les autres, les autres, non. Ça a été, au fur et à mesure, ils ont commencé à apprendre le français après des années, des années de tôle. Nous on est passé par, euh, par un traducteur somalien qui les suivait dans les, dans les procès et euh, sur leur situation en tôle, où ils étaient, ce qui, se, ce qui se pouvait se passer en tôle. Euh, une fois sorti, il y a plusieurs, il y a la rétention possible, on leur donne effectivement juste un kit avec euh, un ticket de métro, euh, etc. Et puis ouais. dehors, la communauté somalienne, elle est, elle est pas nombreuse à Paris il euh, n'y a pas d'ambassade il n'y a rien du tout Enfin bon, enfin, je ne parle pas que de, 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 de pouvoir se reposer sur l'ambassade ou quoi que ce soit mais il euh, euh, n'y a pas de chambre vraiment à oh, hein. pour, pour, pour un hébergement pouvoir trouver quelque chose là les avocats ont, ont aidé ont payé des, des, des jours d'hôtel euh, avec le traducteur somalien il y a eu un peu de solidarité mais c'est tout et puis il euh, y en a qu'on a retrouvé euh, après il y a la rétention mais il y a aussi la psychiatrie il y en a un qu'on est allé euh, retrouver à, euh, dans un hôpital psy euh, à Charenton et aujourd'hui rentrer en psychiatrie, ça veut dire pas pouvoir sortir. Il faut aussi que ce soit une décision euh, judiciaire et donc il faut aussi un juge de, de, des libertés. Il faut aussi rentrer dans un autre processus puis c'était nos peurs de manche pour pouvoir le faire sortir de, de ça et euh,
2: entre en psychiatrie, c'est
1: une hospitalisation... Oh, hospitalisation. Voilà, d'office oui. Oui. Oui oui. Oui, 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 oui. Par une association qui gérait un foyer et oui, qui l'a placé d'office.
2: pour
1: ah, signer des papiers, évidemment, qu'il ne pas. Ah, oui. Donc on a pris les papiers... Et on a fait intervenir un psy qu'il avait connu en détention. Oui. On s'est dit, ça va se passer cette histoire si on veut qu'il sorte. Enfin, le seul moyen, oui. euh, c'est que ça se passe entre psy euh, et que le psy qu'il a connu en détention puisse appeler le psy de Charenton et que pour pouvoir euh, expliquer le contexte, parce qu'on rencontré une infirmière qui disait « mais bah, si, ça se passe bien, il discute avec les médecins ah ». Oui,
0: le psychiatre, alors, ah oui, le gars parlait oui. vraiment pas bien français, mais oh. il réussissait à avoir des entretiens dis, quand qu -ce, -ce même, que tous les jours avec le psychiatre. -ce hein, que un commun, sans traducteur.
1: Et lui était sous cacheton, euh, sous cacheton en se balançant <rire> euh, devant une télé, euh, et voilà, et on est rentré, on est rentré, on est, est sorti de Charenton, on s'est dit « putain, c'est à l'ancienne, euh, voilà au-dessus ouais. d'un lit de coucou, avec euh, les grandes clés, les sas les machins, et... Euh, » Et dans un cadre. Ouais.
0: Oui, parce que la plupart, ils... enfin, il y a beaucoup qui dé... même s'ils n'ont pas développé des psychoses, il y a une espèce de paranoïa, parce que quand on parlait aussi de la... ce qui s'est passé, de la garde à vue sur le bateau, oui. et puis après, euh, avant d'être emmenés en France, ils sont emmenés en... à Djibouti. En Bateau, euh, toujours, pour prendre ouais. l'avion pour aller pour être mis dans des avions militaires il y en a beaucoup qui ont subi des grosses grosses pressions de la part des militaires qui leur ont dit qu'ils allaient retrouver leur famille, tuer leur famille en Somalie sachant qu'après il y en a qui sont restés plusieurs années sans avoir aucun contact avec leur famille en Somalie ça a été assez difficile et en prison ben voilà ceux qui parlaient pas il y a, très, il y a Maintenant, il y a de plus en plus de sommarias. Oui, il y a quelques
1: manières sur d'autres histoires, sur euh,
0: les trafic de cartes, ouais, des, des choses comme ça. Mais à l'époque, vers 2008, on avait mmh. pas trop, et, euh, et ça a été euh, assez dur. Il y en a beaucoup qui ont subi des choses. Par exemple, euh, bah, Gaël parlait de celui qui s'est fait prélever un organe, un jeune qui d'ailleurs était a été déclaré mineur. Après, mmh. lui, euh, enfin bref, il est sorti maintenant. Euh, il avait une maladie pulmonaire et euh, donc euh, il a été euh, hospitalisé et on lui a enlevé un poumon sans le prévenir sans qu'il y ait de traducteur qui puisse intervenir euh, sans le prévenir il s'est re, retrouvé avec un poumon en moins et euh, donc euh, sachant qu'en Somalie comme dans beaucoup de pays d'Afrique euh, euh, on sait qu'il y a des trafics d'organes des choses comme ça qui se produisent lui il est euh, persuadé qu'en en fait, euh, il n'était pas malade, mais qu'on lui a enlevé cet organe pour le vendre, enfin,
2: plein de en choses. C'est en France, ça ou en on... oh, voilà. Oui, oui,
0: c'est en France, à sa pétrière, ça s'est fait. Enfin, Et les alors... chars des hôpitaux, normalement, ils ouvrent... Et une charte des hôpitaux, oui. Tu es déjà à transmettre justement aux patient, à prendre un traducteur Mais là, il y a plein de choses. D'ailleurs, lui, quand il est revenu, le traducteur, parce que le jour où il a été emmené, tu sais, il y était euh, il n'a pas pu traduire parce qu'on a dit qu'il était le gars est en train de péter un plomb. Enfin, il y a toujours, il y a toujours ces choses qui obligent à, ah, mais qui dans la réalité, comme les gens euh, peuvent pas se défendre, connaissent pas leurs droits, c'est euh, c'est assez compliqué. Et euh, lui, quand, il est, quand ils l'ont ramené à la, à la prison, il a été mis euh, dans une cellule avec des fumeurs. Et euh, pour lui, impossible. Enfin, on vient de vous enlever un poumon, vous êtes mis avec des fumeurs. Donc premier jour avec des fumeurs, le lendemain, je sais pas, le sur lendemain, euh, n'ayant pas les mots pour s'exprimer, il, il refuse de rentrer pour, un, il refuse de rentrer dans sa cellule euh, pour exprimer qu'il veut pas être mis avec des fumeurs. Bon bah là, ça se passe mal, euh, il s'est fait casser un bras par les matins dans la bagarre. On a dit qu'il s'était révolté, il est passé au prétoire, il a repris. Euh, il a repris du temps plus... Enfin, tout ça, c'est dans en fait dans le rapport du défenseur des droits, en fait, euh, suite à des enquêtes. Et par rapport à, à l'incompréhension, au fait qu'il y en ait plusieurs qui parlent pas français, euh, à chaque fois, on, dans les rapports, on dit qu'il y a des matons qui disent qu'ils simulent. En fait, monsieur comprend très bien le français, mais simule, ou on baragouine en anglais. D'ailleurs, la pitié salpétrière aussi. Il y a un médecin qui dit oh, bah, on s'exprimait par geste. Oui, on se demande ce que ça veut dire, s'exprimer par geste pour se faire comprendre comme c'est une langue en plus qui est très peu parlée euh, il y a euh, des tas de choses euh, enfin la détention a vraiment pour plusieurs d'entre eux euh, été telle qu'ils ont développé euh, bah, voilà, les paranoïas etc aujourd'hui avec les histoires de campements de migrants et, etc quand ils sortent il bah, euh, y a un peu plus de Somaliens et de Somaliennes qui sont à Paris et donc, euh, bah, voilà, nous, euh, ce qu'on conseille, euh, c'est d'essayer euh, de se fondre dans, de, de, de se mettre euh, au milieu des gens, pour ceux qui veulent rester en France, c'est la plupart, et d'essayer de s'en sortir, euh, de s'en sortir comme ça, euh, et pour l'hébergement, euh, voilà, quand on sait qu'il va y avoir... Enfin bon, maintenant, ça se produit plus comme ça. Mais avant, quand il y avait des évacuations de campement et qu'on savait à l'avance à peu près quand la mairie allait évacuer un campement, on leur disait la veille au soir d'aller dormir sur le campement et euh, de, de se mettre dans la masse et euh, comme, comme ça, d'essayer de s'en sortir comme ça pour avoir des papiers, pouvoir déposer une demande d'asile parce que sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Et après... La... On a parlé de ceux qui voulaient revenir en Somalie, mais c'est quand même l'extrême minorité. La plupart veulent rester en France ou veulent rejoindre de la famille qui se trouve dans des pays du nord de l'Europe ou en Allemagne. Et parce qu'ils nous disent... Voilà, en France, effectivement... Euh, bon, d'abord, ils ne croyaient pas que c'était comme ça, mais en France, quand on est pauvre, c'est horrible, on dort dehors. Mais en, en Somalie, quand on est pauvre, on meurt. on meurt. Une
2: question par rapport aux pêches. Les zones de pêche, c'est... 200 km d'éco que les gens qui passent avec les chaluts, avec des de pêchés qui vont prendre des ressources, oui. euh, ils vous approchent ils s'en foutent, ils approchent des côtes et ils grasent Ils s'en foutent
1: Ils s'en foutent, foutent euh... ça, Ils ne respectent pas Non, non, il n'y a aucun. Euh, non, non, il <rire> n'y a aucun. Euh, non, non, il n'y a. Euh, non, ils s'en foutent. Il y avait eu au départ dans les années 90 des trafics de licences, des, euh, des choses comme ça. Euh. euh non, non c'est toujours et puis c'est toujours d'actualité sur, euh, sur l'océan Indien. C'est, je crois qu'un poisson, un poisson sur, euh, je sais plus combien, de, deux poissons, je me rappelle plus la, la, la campagne euh, sur cinq issus de la pêche illégale, illicite.
0: Euh, oui, c'est de la, la pêche en ratissant les fonds. Et quand avec les grands filets. Et quand, et a quand, quand, on a fait,
1: quand on a fait l'intervention en Bretagne, euh, voilà, il y avait. Euh, on est allé à Rennes. Il euh, y en a un qui nous a dit, Ah bravo, tiens mon frère, oui, il fait partie, il est capitaine sur un bateau de pêche, il se plaint parce qu'il paye trop d'impôts, donc il y a les bretons sur, sur les ponts qui touchent quand même pas mal de fric. Et un sous-équipage, je parlais des Philippins, mais un sous-équipage sénégalais. Alors ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant, parce que cette pêche, on l'appelle la sénégalaise, ou sur le système sénégalais, c'est tous ceux qui ont dévasté, déjà tous les chalutiers, qui ont dévasté et dépouillé toutes les côtes au large du Sénégal aussi. Donc on imagine très bien des pêcheurs euh, sénégalais voilà dans la galère que se faisant embaucher euh, oh, dans l'océan bon. Indien pour aller voilà, travailler sous d'autres conditions et continuer euh, la pêche où c'est plus possible. Enfin, bon, euh...
2: Et les flux toxiques, c'est les Allemands est les les
1: plus. Oui.
0: Alors, non mais il y a, c'est un peu tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs faut, de, 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 de toxiques et d'échets un... bailleurs.
2: Il faut
1: On parlait de l'Italie et, euh, voilà, et on hésite de, 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 de parler d'organisation mafieuse italienne parce que c'est trop caricatural et c'est pas si simple. Mais voilà, euh, bah, voilà. c'est très italien parce que non, mais... il, il a euh, qui est morte ah, de ça, la journaliste, etc. C'est voilà toute oui, son oui, enquête. Pas, qui... Elle était italienne ah, non, par, des, par des des complicités, alors... des complicités en Somalie. Euh... Ils
0: ont accusé un Somalien qui est en taule là en oui. Somalie, <coughs> euh, en Italie pardon, excusez-moi, qui a été euh, jugé en appel euh, l'année dernière. Mais bon, euh, c'est un truc pas du tout. Euh, une histoire. En fait, c'est avéré que c'était un Somalien euh, qui était extrêmement proche euh, du consul italien en Somalie. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout clair. Et, et l'Italie, on en parle pour l'organisation du trafic. Mais après, d'où proviennent les déchets euh, Ils proviennent euh, de, de, plein, de plein de pays euh, différents. Et
2: ça s'est fait il y a longtemps, ça, ou c'est actuellement Ça s'est fait avant 2015 Ah non, ça, ça
1: s'est fait incroyable. elle, elle, quand elle fait son enquête. Et quand c'est s'est fait, ah, 194
0: Ça se fait depuis... Donc, c est, c est de... Ah, c'est vieux, c'est oui. vieux. Oui. Oui. Mais en fait, c'est un scandale aussi qui a éclaté en Italie. Parce qu'il faut savoir que... Ce, ce trafic de déchets qui sont déversés euh, en Somalie, Donc, comme disait Gaël, il y, y a la même chose à Haïti, mais il y a la même chose aussi en Méditerranée. C'est-à-dire qu'à la course au profit, il y a des bateaux qui sont chargés d'aller de, 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 déverser ces, ces, ces déchets, ces flux toxiques assez loin, euh, qui au lieu de les décharger assez loin... Les ont déchargés en mer Méditerranée. Donc, si euh, si vous tapez, des gens qui parlent un peu italien, si vous tapez sur Internet ni euh, navire poison, vous allez voir apparaître des cartes qui sont assez officielles. Deux bateaux qu'on a retrouvés qui sont en mer Méditerranée, pour certains assez proches de, de côte de la Sicile ou de l'Italie du sud, où en fait les équipages ont préféré couler le bateau et après euh, se barrer, sachant que ça leur rapportait euh, plus d'argent de faire ça comme ça parce que c'était des vieux, très vieux bateaux des très vieux rapios, que euh, d'aller les transporter vers Haïti ou vers, euh, ou, vers, euh, ou vers la Somalie et au départ, en fait, euh, plutôt que enfin, ça c'est dans les années, euh, au début des années 80, il y avait un projet euh, c'était pas de les déverser dans les mers, c'est euh, de les enterrer, il y a un, une espèce de cratère, enfin de gouffre de je sais pas comment on appelle ça le cratère qui se trouve dans, au milieu du Sahara. Et euh, le premier projet initial, c'était euh, de euh, déverser les fûts toxiques. Euh, dans, dans, dans ce gouffre et après, pour je ne sais quelle raison, ils, ils ont opté pour la voie, pour la voie maritime. Mais c'est peut-être quelque chose qui se fait encore actuellement, mais euh, on ne le sait pas trop. Mais euh, on vous conseille de regarder vraiment Toxic Somalia le, sur, euh, sur YouTube, c'est en accès libre de Paul Morera parce que ça explique assez bien les mécanismes. Euh, il n'y a
1: pas grand-chose, hein. il n'y a pas d'experts non plus particuliers. Nous, on se rend compte au procès, enfin, c'est assez fou enfin, personne, euh, les avocats vont aller chercher. Euh, euh, des témoins pour appuyer euh, l'histoire de la piraterie et pour défendre, donc Morera est venu à pas mal de procès, mais on se rend compte que bon, les experts du Quai d'Orsay ou, euh, ou pseudo-spécialistes, euh, quand on a commencé à bosser, on s'en rendu compte qu'on en connaissait beaucoup plus qu'eux, qu'ils euh, qu ne connaissaient que le rapport langue, que c'est une répétition du rapport de, de, de langue aux Nations Unies. Euh, on a fouillé un peu ce qu'il pouvait avoir il y a des allemands qui ont fait un peu la même démarche que nous euh, euh, qui ont fait un bouquin aussi un peu un procès euh, à Hambourg donc on en parle un tout petit peu il y a Chloé le Masson qui a écrit un livre aussi assez personnel sur son voyage en navigation de plaisance parce que quand on s'est rencontrés, après, elle a eu le livre et l'édito, on l'a un peu euh, re, retravaillé. Euh, on, on a un peu arrondi les angles sur la navigation de plaisance parce qu'on avait une image très caricaturale de la navigation de plaisance. Et on avait on avait le ponant en tête. On avait des, des euh, ça comme image. Et puis, eux, avec leur voyage, partir à l'aventure, en famille, avec le gamin, etc. Donc, on a revu un peu. Mais elle, elle a écrit aussi un livre pour essayer de comprendre aussi pourquoi les mecs partaient euh, comme ça, en piraterie. Et on n'a pas grand chose ni euh, en film, en, en docu. Euh, on, quelquefois on projette un petit documentaire euh, fait par un basque. Euh, sur la, Lui c'est assez axé sur la pêche. Mais, euh, mais, euh... Il, y a,
0: il y a un rapport de l'ONU quand même, parce qu'il y euh, un de ces rapports qui reste dans les tiroirs euh, qui parle de, de, du déversement de futaux. Je suis toxique, quoi, aussi. Parce qu'à chaque fois, ils essayent de dire, dans les procès, que c'est des rumeurs. Mais, il euh, y a un rapport, euh... Oui,
1: ou alors la nana du Quai d'Orsay, a dit, oh, non, mais moi, j'en sais pas plus que vous, j'ai vu comme vu, ouais, toxique euh, Toxic Somalia à la télé. Et est-ce qu'elle
2: est... C'est... -ce qu des... C'est médicament, enfin, au niveau médical, ça vérifie, on fait des stats. Ah ouais, ou ouais, ouais. Ah oui, oui oui Ah ouais, ouais, ouais. Les États au Japon, les... les
0: gamins non, des... c'est pas, pas des stats, parce qu'il n'y a pas les moyens ah, de faire ouais. des stats. Mais il y a des, mal, des malformations, euh, urogénitales, ouais. euh, qui sont typiques des, euh, des déchets euh, des déchets chimiques qui viennent euh, des on appelle ça là des engrais là, des, des, des déchets quand on fabrique des engrais il y a un certain type euh, de produits qui restent en déchets et qui forment ce type de malformation et dans les hôpitaux il y a euh, c'est connu c'est oui oui
2: ouais.
0: il y a une recrudescence de ça mais après l'état de la médecine et des hôpitaux en, en Somalie ça, ça fait qu'en fait, on ne va pas produire des, des statistiques qui, comme ici on aime bien avec des tableaux, etc. Ouais. Ça va être des médecins qui vont dire, on a remarqué, cette année, on a eu tant de personnes en plus. Enfin, on a de plus en plus de personnes. Mais des choses qui, du coup, de toute façon, dans nos pays, ne vont pas être prises au sérieux. Il n'y aura pas de planète.
2: Euh, ah, vous... bah, oui. Ils n'ont pas une manière. Non. Il y a quelque chose sur la plupart des ah. pas... <rire> Par rapport à ce que tu tout à l'heure, par rapport à la visée laser. Et j'avais regardé un peu et tout, sur l'armement, il avait fait un débat en 2004 sur le livres. il y avait une fille qui est spécialiste des drones, qui disait que ça c'est strictement interdit dans tous les pays c'est-à-dire le Convention de Genève, on n'a pas le droit d'utiliser ces armes qui, euh, qui bousillent les rétines. Mm -hmm. On sait que ça existe, mais c'est strictement utilisé, interdit. Mm -hmm. Donc là ils ont testé quand même, euh, ouais, les pirates.
1: Même sur le son, il y a une, euh, je ouais. sais plus. Euh... Il y a une fille qui avait écrit un livre là-dessus, tu vois, qui était un peu spécialisée là-dessus, sur le, sur le son comme utilisation et comme, comme arme, c'est pareil, c'est mutilant, on va retrouver aussi des, des, des caractères mutilants, parce que ce qu'on.. Ce qu'en qu face, les armes qu'ils vont utiliser, quand on lit les rapports et. Donc, il y a eu le tribal 4 avec le skipper qui a été tué. Euh, bon, il sort, il sort une arme. Euh, les Somaliens pensent que c'est une arme voilà, qui euh, il leur tire dessus. Euh, il y a une réplique. Bon, le, le, le skipper va être tué dans, dans cette histoire. Mais sinon... Il faut à tout prix préserver les équipages parce que ça va être ça, la monnaie d'échange et, et les, les rançons qu'on va pouvoir demander. Donc les armes qui sont utilisées, les lance roquettes etc., ça va être pour faire peur et pour tirer pour tirer en l'air, etc., avant une attaque avant une attaque de pirates. Sur les rapports qu'on dit sur les bateaux et sur la marine, etc., sur le problème des équipages embarqués aujourd'hui, avec les boîtes de sécurité, etc., c'est qu'aujourd'hui, les gars sont lourdement armés, ils ne vont pas hésiter à tirer donc les Somaliens vont répliquer il va y avoir un affrontement direct donc il y a pas mal d'équipages et de capitaines aussi qui se posent des questions en plus il faut maîtriser ces équipages embarqués euh, quelquefois c'est des fortes têtes quand on est capitaine du bateau euh, on a du mal à maintenir l'ordre sur son bateau au mois d'avril il y en a deux qui se, sont tir, qui se sont tirés dessus dans un bateau basque mais c'est pareil, on, on lit un article
2: entre eux. Entre, eux.
1: entre eux, il y en a un qui a tué son copain et après il s'est enfermé dans sa cabine et il s'est tiré une balle dans la tête donc, mais on lit ça, on lit ça comme un, comme un fait divers, mais personne ne se pose la question, c'est un bateau de pêche, c'est un tonnier euh, basque, personne ne se pose la question de ce que fout ce tonnier basque et pourquoi il a besoin d'un équipage euh, embarqué et d'être mmh. protégé, euh, qu'est-ce qu'il fout c'est qu'il y, qu y a bien un souci, et, euh, et voilà, mais, on, mais bon... Euh, mais ça crée, ça crée effectivement des, des, des questions et des questionnements sur des rapports du, du, du Sénat, sur des trucs qu'on a lus là-dessus, et sur l'engrenage militaire. Et après, tu as quelque chose d'autre, tu as Britney Spears. Alors c'est moins, moins mutilant, peut-être. Britney Spears, c'est une chanteuse à Donf. Alors ça, c'était prôné par les. À, un, un, un marin de la marine marchande anglaise, en disant ça, il déteste la musique occidentale, vous mettez ça à fond, vous êtes tranquille, et euh, ça les fait fuir. Arme, ça les fait fuir et c'est une arme. Et, Mais euh, euh,
0: sur ces histoires de, de mercenaires là, enfin d'anciens, de, 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 de militaires à la retraite ou de barbousses ouais. qui sont embarqués dans ouais. les... C'est que, en plus, c'est des gens qui, qui font ça parce qu'ils aiment se battre, ils ont envie de tirer, ouais. qui se font, euh, surtout ouais. maintenant qu'il n'y a plus d'attaque, bah, ils, hein, hein. ils sont chiés, sur les bateaux. Ah, oui. C'est rare, ah, c'est ah, vrai. Oui, non. non mais, euh, du coup, vrai. on a, par exemple, il y en a eu euh, plusieurs, il y a eu toute une campagne en Italie, parce qu'il y en a plusieurs qui étaient emprisonnés en Inde, parce que euh, ils étaient comme ça sur un bateau de pêche des mercenaires italiens, ils ont vu euh, un bateau pas loin, ah bah eux, euh, ni une ni deux, ils ont tiré et il se trouve que c'était euh, des pêcheurs indiens qui étaient en train de faire leur travail de pêcheurs et donc euh, qui ont été tués. Et euh, là, bon l'Inde étant un pays assez... Euh, un État puissant, reconnu et tout, euh, du coup, euh, les a arrêtés et emprisonnés en Inde. Et ils devaient être jugés là-bas, il y a toute une campagne en Italie pour pour les défendre. Mais ça occasionne aussi des choses comme ça, parce que comme ils s'emmerdent, des mecs, à un moment, quand ils voient quelque chose arriver, bah ils ont envie de faire leur travail, à savoir de tirer dans le tas, et ils le font.
1: Et le laser, c'est la boîte qui met en avant aussi le fait que ça a servi contre des pirates somaliens. Oui. Je parlais de cette histoire de laser. Français, que, que, voilà, que, euh, laser oui, que, que ça a été prouvé dans l'utilisation contre les migrants à Calais. Oui. Et après, les étapes, euh, ouais, ouais, tu, Mais... on va franchir des étapes de, de légalité et d'utilisation d'une manière ou d'une autre.
0: C'était en fait, un peu comme quand on était allé à Saint-Etienne et en fait, quand on intervenait pour parler des pirates somaliens, on parlait de... de périphériques Donc il y a des armes qui sont testées là dans ces périphéries très éloignées où on peut faire n'importe quoi, euh, quoi, la Somalie. Donc euh, après, euh, on voit ça dans les zones euh, comme euh, bah, les campements de migrants euh, à Calais ou ailleurs. Après, euh, c'est dans, oui. bah, euh, dans les banlieues. D'abord dans les banlieues quand même et puis après dans les manifs. Mais, euh, c'est un peu comme ça que, ça que ça se passe. Même dans, on l'a vu là, dans les manifs pour la loi de travail, ouais. il y a des choses qui sont, qui ont été utilisées, euh, qui ouais, sont utilisées, qu'on n'a pas... Les les visages, visages, ou... Oui, les grenades
1: ouais. de désencerclement, ouais, des, ouais, des, euh, des choses aussi. Mais normalement oui. c'est pas, c est, c est
0: pas légal non plus, enfin c'est pas bah, ou certains types de gaz. Certains types de gaz qui sont interdits. Enfin, théoriquement. Et donc c'est un peu cette logique là, en fait. C'est, c'est la première zone, en fait, c'est ouais. la première zone d'expérimentation. Ouais. Euh, quand on parlait encore une fois aussi de, de, ces, de ces milices qui naviguent à bord des bateaux de pêche, par exemple, on peut voir sur toujours sur YouTube, sur Internet... Euh, des Russes par exemple qui montrent euh, qui euh, se gaussent du traitement démocratique euh, que font certains pays euh, occidentaux par rapport aux pirates somaliens et qui montrent comment eux ils en capturent ils les mettent euh, sur un bateau et après euh, ils tirent ouais voilà ils les coulent et, euh, et on les voit mourir en direct en, en ah. mer il y a même euh, il y a même un voyage organisé je crois que c'est aussi par une agence russe un voyage organisé euh, pour participer à la lutte anti-piraterie. Enfin, ça se faisait avant, maintenant, comme il n'y a, ouais. a plus trop d'attaques, ça doit plus se faire. Mais...
1: Alors, il est question de se déplacer aussi, parce que ça bon, c'est une région assez ancienne de piraterie, donc où ça diminue en ce moment, Et aussi le détroit de, Mal de Malacca, en Malaisie où la pirater continue, et puis le golfe de Guinée aussi. Ce qui est utilisé, ce qui a été utilisé ici, se déplace aussi. On parlait de terre d'expérimentation pour, pour la Méditerranée, mmh. à propos des migrants, mais aussi du côté du golfe de Guinée. Mmh. Voilà, il y a d'autres intérêts aussi économiques.
0: Sachant qu'il y a plus de revendications politiques là-bas qui sont mises en, en avant.
1: Oui, sur le, le, le fait qu'on débrouille les, attaques pirates, des, ouais. les états voilà, de, 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 des ressources pétrolières ou autres.
0: Même si euh, ici, euh, enfin en Somalie, il y a eu, euh, mais, euh, y a eu des, des, des revendications politiques qui ont été mises en avant par, euh, par, <coughs> par des pirates, mais que souvent on essaye de les occulter. Mais ça a existé aussi.
1: — Quelquefois solidaire pour libérer d'autres équipages mmh. ou euh, une attaque qui va demander la libération d'un équipage précédent. Voilà.
2: Est-ce que c'est une tradition le piratage en Somalie La piraterie on à... mmh. option, Si on monte à Rimbaud ou à... Oh, bah, ou à la mer Rouge, vrai etc. Vrai
1: oui, oui, vieille, oui, oui, c'est une vieille tradition orale dans des chansons. Dans des... On a discuté avec le, avec le copain somalien à propos de ça. Oui, il y a quand même une tradition ancienne. Dès qu'il y, le... qu y a eu un premier bateau marchand,
0: euh... il y a eu presque un bateau de pirates. Il y a presque un
1: pirate derrière. On
0: un recensement des, pirates, tout à
1: des pêcheurs, des pêcheurs, oui, des pêcheurs pour identifier ah, moi, tous les pêcheurs en, en disant un recensement biométrique. Pirates, euh. Non, non, des pêcheurs en disant vous êtes pêcheur. Point barre. Euh, voilà. Donc on va tout si vous avez une carte etc. On va vous filer une carte et vous serez maintenant identifié comme pêcheur et rien d'autre. Ouais. Mais après. Oui après ce qu'on met on, met on met une illustration c'est une carte ça ressemble à une carte météo marine la météo des risques de piraterie ce sont les compagnies d'assurance qui obligent à adhérer à ce genre de, de, de truc et donc c'est une espèce de nuage ou de présence de petits bateaux de petits skiffs etc en disant vous vous éloignez euh, dès que vous voyez euh, dès que vous avez ça sur euh, sur, sur, radar, ces, sur ces visions vision radar émite, euh... donc voilà mais qui voilà après faut, faut, faut il faut faire la différence entre un skiff de pêcheur un skiff de pirate potentiel et euh, et euh... après il n'y a pas grand chose il y a le film de... avec Tom Hanks il y a quoi y a...
0: <rire>
1: comment je... je... oui, il s'appelle
0: je pense que quand Gaël disait aussi que l'arrêt de la piraterie n'est pas seulement lié à la répression mais aussi à des changements politiques internes en Somalie euh, ça tombe à peu près à la même période et où donc euh, en Somalie on a dû proposer aux gens, à des gens qui étaient entre les deux pirates et pêcheurs, de choisir et donc de se faire recenser biométriquement.
1: et après beaucoup de ceux qu'on a rencontrés aussi qui se sont mis à la pêche si ce n'est pas des populations anciennes de pêcheurs on se rend compte que ce sont des, des, <coughs> beaucoup des régions intérieures euh, vraiment en galère et qui ont laissé leur famille euh, voilà, dans des régions euh, le pêcheur euh, euh, le pêcheur qui s'est fait arrêter, euh, pris comme un pirate, euh, lui, sa famille, c'est euh, de l'arrière-pays, de, de Gaghan, de Mogadiscio. Là aussi, c'est des régions aussi de chebab. En euh, voilà, il oui, y, y a tout. Il y a des, des problèmes de,
2: désertification.
1: de sécurité alimentaire, désertification plus des conflits euh, de guerre. Voilà. Au
2: niveau alimentation, enfin, c'est très très dur. Il n'y a pas de zone verte pour s'alimenter.
1: Euh, en tout oui. cas,
0: y a, y a, la Somalie connaît une désertification mmh. euh, grandissante. Donc, il euh,
1: y a de la ouais, famine,
0: de on n'en a... euh, parle pas trop, c'est vrai que... On Mais, a euh... découvert
1: depuis peu aussi sur les arbres, aussi sur la déforestation, aussi sur les arbres à encens, où beaucoup étaient sur les arbres qui donnent de l'encens.
0: Il y avait des gens qui travaillaient dans le commerce de l'encens, enfin dans ouais, la cueillette.
1: Oui, dans la cueillette. Et donc, il y a des, euh, les, les issues pour certains, c'est peut-être d'aller au Yémen, tu vois d'aller ailleurs pour euh, pratiquer encore ça. Mais en euh, Somalie, c'était de plus en plus difficile de le de pratiquer.
0: Il y a certains aussi, euh, dans, les, dans les procès, on a vu des, des euh, Somaliens qui, donc, euh, s'étaient engagés, enfin, étaient engagés sur euh, des opérations de piraterie pour payer après un passage... Euh, pour, euh, pour migrer mmh. mais
2: pour en revenir au procès quand il y a l'affaire euh, du, du couple maçon là, dont le mmh. mari a été tué et il a bien été reconnu que c'était pas une balle somalienne que c'était une balle euh, oui, oui, oui. Oui. et le juge n'a pas été plus, plus avant Non. Euh, c'est la punité bah, des forces police
1: c'est à dire qu'elle elle a ah, non, non, non. Elle a fait le choix aussi, donc il y, avait, il y avait une possibilité, elle nous a expliqué ça un peu comme ça, qu'elle ne ferait pas un procès contre l'armée, que ça durerait des années, que, ah ce, oui, serait, que ce serait compliqué. Elle a, elle a négocié aussi euh, bah, des indemnités financières pour son, pour son fils, euh, alors il y a tout un calcul, euh, tu vois si, si, si son père avait été euh, vivant jusqu'à un certain âge, etc. Donc il y a tout un calcul assez important. Euh, Sarkozy est gayant quand il la reçoit. Sarkozy lui dit, euh, écoutez, madame euh, euh, mm -hmm. le maçon, vous avez touché de l'argent, etc. Euh, mais vous savez, on est en démocratie. Hein, personne ne vous empêchera de parler. Hein, vous pouvez continuer de... Ouais,
2: de... parler dans le vide.
1: Il lui a même proposé de... Ils ont tellement... Euh, ils ont failli tuer son fils aussi, tué dans l'opération. Il y a une balle qui est passée à ça, à la tête de son fils. Sarkozy lui a demandé quand même si c'était peut-être possible de prendre en photo. Est-ce qu'il pouvait se prendre en photo avec son fils
2: ouais,
1: Oh, Sarkozy avec le fils, fils. Guéant était là pour expliquer sur une carte où ils étaient passés que c'était pas ils ont été considérés comme des hippies des bitnics complètement inconscients hein, qui partent à l'aventure et qui font n'importe quoi ils, euh, même à l'Assemblée Nationale il y a eu un débat pour qu'ils qu remboursent euh, l'opération militaire parce que les opérations militaires coûtent cher à la France et donc pour qu'ils payent bon elle, euh, voilà, puis avec, avec les médias, euh, pff, elle n'était pas trop à sa place, elle avait du mal. Euh, elle a voulu écrire ce, ce, ce bouquin euh, qui raconte un peu son périple. Et puis, euh, et donc le procès, effectivement, le procès, ça a été quand même un peu le procès de l'armée. Euh, et ouais, Mais le, symboliquement, et le copain, le, le copain qui est allé au procès s'est rendu compte qu'après, les, les pirates, eux, c'est devenu annexe. Et à la fin, on disait, ah bah oui, tiens, il faut les, faut les juger, il faut s'occuper d'eux. Mais donc, ça a été assez expéditif aussi sur, euh, pour eux. Quoi.
0: Elle, ce qu'elle a essayé de faire, c'est de maintenir quelque chose euh, qui soit cohérent. Parce qu'en fait, dans les gens qui étaient sur le bateau, et dans les qui se mettaient civile, tout le monde n'était pas forcément euh, dans le même esprit qu'elle. Ouais, cool. Et il y avait des gens qui auraient voulu, euh, qui étaient un peu plus revendicatifs par rapport aux pirates. Donc, elle a choisi de faire en sorte de maintenir une cohésion, de prendre le même avocat. Pour faire en sorte que, euh, aussi les pirates soient pas trop enfoncés. Donc, oh, oui. et puis en même temps, euh, bon bah c'était compliqué parce qu'avec la famille de son mari qui a été tué, tout le monde aussi n'était pas dans, dans ce même état d'esprit de résilience, etc. Et donc elle a essayé de maintenir quelque chose d'à peu près cohérent mais après de pas forcément avoir envie de se replonger dans cette histoire euh, qui la met dans des contradictions euh, complexes, quoi. C'est ça qui explique aussi le fait qu'il n'y ait, qu ait pas de procès contre l'armée, sachant que de toute façon, il n'aurait sans doute pas... Euh, voilà, ça serait très complexe qu'il soit gagné. Ce qu'elle a essayé de faire en sorte, c'est que euh, les, 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 les pirates somaliens soient le moins condamnés euh, possible. Voilà. C'est ça qu'elle a essayé de faire. Elle
1: a eu des soutiens d'autres groupes militaires. Hein. Ça fait tache sur le, le, le pedigree du, du groupe de commandos marines euh, qu'on fait ça. Donc il euh, y en a plein qui m'ont envoyé des messages. savez c'était nous, ça aurait été différent. Euh, ah, oui. Là, ça a été ça a été n'importe quoi. Ils ont oui. fait n'importe quoi. Oui, Et euh, euh, sur l'ensemble des opérations, Sarkozy, s'il a décidé de, de lancer cette opération, il s'est dit aussi c'est une famille, il y a un enfant. Oui. C'est juste après qu'Obama ait fait l'opération. Je parle du capitaine Phillips avec Tom Hanks, le oui. film là qui est sorti. Oui. Capitaine Phillips, oui, héros, oui. etc. Sur une opération américaine qui le libère, etc. Euh, donc il s'est dit Obama fait ça moi, je, moi je, vais faire, je vais faire aussi la même chose et ça va être, ça va être gagnant et, euh, sauf que l'équipage le capitaine Phillips quand il m'est sorti aussi ils ont aussi porté plainte, ils ont attaqué aussi le capitaine Phillips euh, en disant qu'il tirait trop la couverture à lui, qu'il les avait mis en danger qu'il s'était rapproché trop des côtes, qu'il s'était sorti du corridor, qu'aujourd'hui il jouait un peu les, les héros l'abandonner aux mains des pirates et euh, voilà le, le, le jeune mineur qui a été poursuivi aux Etats-Unis a été ouais, condamné euh, lourdement euh, à vie euh, sur le résultat de cette opération.
2: Vous êtes combien au collectif pour ah On est une,
1: une copine qui est partie euh, en Allemagne, c'est tout. Et puis là, le copain somalien avec lequel après qu'avec
2: qu a, oui,
0: très... ouais,
1: qu a vérifié, qui nous a mis en contact avec... Euh, euh, voilà qui euh, a facilité les contacts avec eux et puis qui a vérifié aussi euh, lui c'était un peu sa marotte il était super content qu'on travaille là-dessus parce que euh, il avait envie qu'il y ait quelque chose qui sorte euh, sur cette histoire de voir ce qu'il y a derrière euh, derrière ça et ouais. puis non on est un tout petit, euh, tout petit oui, collectif on a oui. un tout
0: petit collectif en
2: fait avant. et ils savaient qu'est-ce que vous avez commencé à... Vous êtes à la Eh bien, quand il y a eu le procès, surtout quand
1: il y a eu le procès du Ponant, peut-être en 2012. Oui, en
0: 2012. Donc c'est quelque chose
1: récent, ouais, ouais. Donc le bouquin est sorti peut-être. Euh, non, assez on a commencé rapidement. à s'y
0: intéresser en 2010, 2009-2010. Après, on en parlait comme ça. Après, ouais. on est allé au premier procès, mais à vraiment à, pour écrire le bouquin. Euh, c'est
1: oui. peut-être sorti en 2012. Oui. On ouais, est allé tout de suite à la griffe quand euh, c'est enfin, de... sorti. On est
2: allé en deux ans, 2012.
1: T'as regardé, ouais, vérifié, ouais, dans, fait... dans les archives. Ouais. 9 bah, 20... oui, non, mais c'est 2012. En
0: mai, en mai 2012
1: après, je... on en a, on a tiré 1000 C'était ouais. complètement épuisé. Euh, ils ont de gros problèmes. On peut couper l'insomniaque au niveau de la distribution, c'est pas ça. Et la diffusion. On a tout vendu en vente directe. On a vendu en vente directe. donc ça, ça a permis de récolter de l'argent pour envoyer des mandats. Euh, donc du coup après on a avancé un peu la moitié de la réimpression. Sinon on va réactualiser quand même si on réimprime, ce serait con parce que euh, faudrait parler de il faudrait parler de, de ouais, voilà, réactualiser prison. un peu de la prison, de ce qui s'est un peu passé. Et puis on en a ressorti mille, voilà. Puis on continue euh, comme ça. Puis de, euh, de temps
0: en temps on fait bah, comme là dans une dans présentation, un mois, ouais. euh, oui ou un concert euh, pour euh, avoir un peu plus d'argent. Et dans ce cas-là après on trouve des gens qui nous filent un coup de main.
2: Vous êtes journaliste euh,
1: de, euh, Pas du tout. Bon, on pas est prof. Tout. On ne s'est pas vu, on est prof. on a, Dans quand même prévu on est prof. Enfin, dans la vraie de... vie. Ça se voit, ça se voit pas.
2: et euh, vous avez remarqué les différences de les des pirates selon qu'ils viennent des de territoires du Sommelier ou de... de, de, de Est-ce que... Selon qui est... Euh,
1: non, de traitement c'est cirque de qui? Euh
2: bah de la part des euh, de la France, des, des États ou des euh... Non des autorités locales sur place qui demandent, qui négocient des choses ils en, des, à... ils en
1: font des Somaliens purs, ils en font donc euh, ils, cherchent, euh, ils cherchent, alors tu parlais un peu de l'islam, donc il n'y a strictement rien, aucune connexion euh, prouvée, donc ça ils n'arrivent pas, ils le mettent rarement en avant de trouver l'ennemi total, euh, islamiste, shébab, etc., pirate, la, la Même si dans les rapports
0: de prison, il y en a seul, certains qui ont été étiquetés, mmh. euh, notamment d'eux, islamistes.
1: Et alors après euh, après il cherche euh, euh, c'était sur le procès, c'était assez caricatural sur le procès du Penant, le, le clanisme, l'effet du, du clanisme, des clans, mmh. comment les clans jouent. Et en faisant vraiment d'une appartenance à un clan comme à une organisation euh, euh, criminelle. En disant ah vous êtes du même clan, ah vous êtes du clan de, de alors a, sur le, le clan il y a un clan majoritaire avec des sous clans et donc ça se pose pas en termes de ça se pose pas en termes de clan. c'est quelque chose d'important euh, en Somalie dans la dans la gestion ou dans l'organisation sociale somalienne mais euh, mais la manière dont les, dont les juges inventaient ça c'était presque ridicule hein, en, en, en essayant de trouver voilà le chef ou euh, après il va y avoir des expertises psychiatriques complètement délirantes sur le tribal 4, mmh. avec un, ex un expert psychiatre qui lui va euh, de déterminer celui-là il est frustre, celui-là il est d'une intelligence moyenne, etc. Ah, avec des critères sans, psy, euh, avec de des de termes de psy, de psy de qui sans, vont être sans, sans traduits
2: sans parler
0: la langue.
1: Sans sans de... parler la langue. Et avec des termes psy hallucinants qui leur sont renvoyés euh, à la tronche. Mais, et traduit. certains
0: euh, qui comprennent le français qui du coup se révoltent en audience.
1: Ouais, en audience ils disent mais de comment il me parle, parce qu'après on a discuté avec les traducteurs en me disant mais vous arrivez à traduire euh, ce qu'il a, qu a dit, euh, je me rappelle plus les termes de et donc du coup le résultat et les avocats à la fin disent mais celui qui a été décrété le plus intelligent c'est celui qui va le plus et ouais. qui va prendre le oui, plus oui, oui. parce qu'on va en faire un chef ou un mec oui, un peu non. plus intelligent et euh, non il n'y a pas ils ch cherchent beaucoup d'où ils sont partis euh, des petits porcs etc euh, c'est tout avec, euh, avec des euh, mais euh,
0: non on n'a pas observé en tout cas de choses comme ça après les gens qui ont été capturés euh, comment dire, c'est tous des pauvres ouais. en fait on peut pas vraiment faire de distinguo. c'est de...
2: des... Alors c'est sur les...
1: c'est sur les terres et sur les attaques de, 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 de villages de pêcheurs, c'est surtout sur le Puntland et puis mmh. sur la côte jusqu'à jusqu Mogadiscio mmh. Quelquefois, il y a des départs de, de, de Puba. bas euh, bon, c'est le Puntland qui, est qui fait, qui fait le, le, le point un peu de fixation mais bon c'est beaucoup plus large c'est le Puntland qui fait le point de fixation de départ de la piraterie oui. par rapport à où ils sont situés c'est moi qui ai rajouté, qui fait un truc un peu bizarre sur la carte que je vous ai distribué avec Somaliland entouré comme ça, c'est un peu n'importe quoi mais euh, c'est la frontière entre le Somaliland et le Puntland qui est aussi contestée oui. mais souvent Bossasso s'est mis en dehors et s'est mis côté de Somaliland sur la côte nord et euh,
0: mais ces différences de, de, de territoire, ça n'apparaît jamais dans les procès. Eux, ils considèrent toujours dans la Somalie comme une entité euh, unie. Enfin.
2: Est-ce en... En que euh, en fait, dans le géopolitique interne par la France, par exemple, toute mm -hmm. puissance, comment euh, est-ce que.
1: Alors Ce qui est fou, ce qui, ce qui est fou, c'est que bah, la région du Puntland doit ouais, être financée. Mais ce qui, ce qui est fou, c'est qu'on va même former des jeunes juges à la piraterie, etc. Mais de Mogadiscio, ils vont aller à l'école supérieure d'administrature à, à Bordeaux. Mais on va prendre des juges qui n'auront pas à jurer des affaires de piraterie. Mais ça montre que la France fait les choses. Euh, développer des programmes de prison sur le, sur le Puntland. Mais, euh, tout, homme tout, homme tout est fait comme si le seul interlocuteur c'était Mogadiscio, que les, les, seules, les seules références étaient officiellement le pouvoir central. Et, euh, alors qu'on se rend compte que bon, il y a une, une autonomie euh, très grande, avec le bon. président, gouvernement euh, des finances euh, du Punkland, même si c'est un état qui, qui se déclare pas euh, complètement indépendant. Et alors le Somaliland est encore plus euh, complètement euh, indépendant du reste. Euh, Économiquement et politiquement.
0: Oui, il y a certains, de toute façon, qui ne sont pas reconnus par la France.
1: Quoi Oui. Ils ne sont oui. pas reconnus Mais officiellement oui. comme des, oui.
2: des, des pays attend, des... de ça. Mm. Oui,
1: oui, ça arrange. ça arrange. Alors, un coup, un coup euh, il y a un président et il y a un interlocuteur, et donc on entend parler d'interlocuteur euh, à Mogadiscio. Il avait des questions que la cour se déplace aussi, euh, je ne ouais. sais plus. Euh...
0: Puis un moment, il y a eu qui en fait est un franco-somalien qui a fait toutes ses études en France. Mmh. Après, il, y a, il y a des choses comme ça qui se jouent, mais après nous, c'est difficile pour nous de percevoir ça par contre.
1: Alors, des coup, il y a l'intérêt de dire euh, l'état somalien n'existe pas, etc., et donc on peut, ça, ça, ça permet euh, des tas de choses. Et, et puis, d'autres cours disant si, si, il y a des autorités euh, somaliennes, on a des référents, et, euh, mais. Euh, c'est assez, assez euh, fluctuant, mais on, on se rend compte que sur des sur des attaques et puis sur des euh, euh, l'attaque d'un complexe universitaire par des shebabs, euh au Kenya sur cette partie-là du Kenya en discutant avec les les, les copains somaniens, en, en disant mais de toute façon oui, mais ça c'est une vieille région qui est qui est colonisée par l'État kenyan, euh, qui originellement on pourrait très bien pu être, faire partie de l'État de l'État somanien. Euh, après, il y a la manière dont le Kenya euh, traite aussi les, les, la population euh, somalienne en exil au Kenya. Euh, le Kenya a des velléités à un moment sur des cartes. On voulait installer le Jubaland, euh, le Jubaland comme État ici. Enfin, on voulait mettre tout, tout les, ah, les, tous les trucs. Et le poste somalien nous a dit non, non, mais mettez pas le Jubaland. D'abord, ça n'existe ça existe pas. C'était un projet euh, du Kenya avec des complicités euh, somaliennes de créer un État à la botte du Kenya pour pouvoir euh, contrôler les ressources euh, minérales ou pétrolières aussi de la Somalie, de s'étendre un peu, euh, peu là-dessus. Mais ça n'a jamais. Euh...
0: Après, c'est compliqué aussi. Par exemple, on sait que dans le sud, là, il y a une base militaire américaine qui est installée en
2: Somalie, exactement. Mmh. Oui. Bah, Donc, il...
0: la égalité, ou la... La bah euh, ben ça on sait pas, en tout cas euh, ça a été enfin, reconnu il y a très peu de temps, il y a moins d'un an euh, que ça a été aimé, on sait pas depuis combien de temps, mais eux ils l'avouent officiellement. Après, savoir si c'est légal ou pas légal, ouais, en plus ouais. avec euh, toutes les histoires de, de lutte contre le terrorisme international, euh, peuvent se enfin, on peut se permettre beaucoup de choses quoi.
1: Côté Kenya, tu vois, il y a un cercle bleu, c'est marqué facilité présence américaine, facilité. Encore ouais. c'est une étoile, c'est une base, alors c'est plutôt à Djibouti. Un petit tout le monde est là. Euh... Les Français depuis longtemps.
0: puis il y, y a plein de il y a des plateformes offshore qui sont euh, qui sont il euh, y a des pla les plateformes euh, avec des <rire> avec des présences internationales qui sont mises au large. Alors ça, on ne sait pas, nous, on ne peut pas savoir. C'est vrai qu'en fait, pour faire le bouquin, on s'est beaucoup servi aussi euh, de sources militaires. C'était très pénible d'ailleurs, de, de, blogs, de, de blogs tenus par des militaires qui sont là-bas, ou de, de sources militaires qu'on trouve sur Internet. Pas, en tout cas, pas de gens comme du coup, pas des journalistes. Enfin, puis de toute façon, voilà, on n'avait pas envie d'interviewer des militaires. Mais par contre, on s'en est servi comme source, parce que sinon, c'est assez difficile de trouver des, des sources. Mais dans les, dans, dans les blogs militaires, on trouve pas mal de choses.
1: Il faut vérifier beaucoup de choses. Nous, on a pris des, bon, des phrases de pirates euh, qu'on remet. Il faut, faut vérifier énormément de choses parce qu'il bon, y a des trucs journalistiques où euh, bah, tu as qu'à dire que tu es un pirate et puis on va te donner ouais. un peu d'argent et puis tu vas, tu vas témoigner.
0: Euh. Mais même ça, c'est intéressant parce que dans les phrases de pirates, il y a un moment, je, je crois qu'on le met en note, il y a un somalien, je crois que un somalien qui explique... Que, euh, au plus fort, à un moment où il y avait de la piraterie, et donc euh, beaucoup de journalistes s'intéressaient à ça. Euh, donc lui, il travaillait comme fixeur, donc euh, personne qui est chargée euh, de mettre en lien des journalistes et euh, une population donnée. Il y en a même en banlieue maintenant, il paraît enfin c'est un moment. Euh... <rire> donc euh, il explique qu'en fait, il trouvait des, 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 faux, des faux pirates, des gens qui n'étaient pas du tout pirates, et euh, qui choisissaient de dire des choses, et notamment des choses très politiques, euh, sur nous on s'attaque, on fait de la piraterie parce qu'on est contre le pillage de nos côtes et contre le déversement de, de, de flux toxiques, donc ça on peut se dire même si c'est pas des vrais pirates qu'on dit ça c'est quand même un vrai discours qui a été produit par les Somaliens et donc euh, je veux dire ça, ça signifie quelque chose quoi.
1: On s'est posé la question de la popularité aussi, de la piraterie, donc on a vu pas mal de dessins, de caricatures, de choses dans la presse euh, et puis euh, sur place, parce que tu parlais des vieilles traditions, tu des, des traditions anciennes de piraterie dans la région. Euh, donc ça fait partie, bon, là, de, 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 sans dire qu'ils sont prédestinés à, à, faire de la, à faire de la piraterie. Euh, oui, enfin ici, si, il y a eu dans le, dans le livre des Allemands, il y a une histoire de l'époque coloniale où euh, des groupes de la côte avaient lutté contre la construction d'un phare en disant ben non parce que si si un farce alors un dicto un peu comme les naufrageurs en Bretagne ouais, oui, etc a... ouais. de faire des voilà de, 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 de continuer et, euh, et on a testé un peu on a fait on avait fait une présentation à Angers où il y avait un groupe de de, de Somaliens et puis où il y a eu, euh, toujours une tradition de lutte et puis d'accueil sur Angers de, de de réfugiés et pas mal de Somaliens qui sont venus à la présentation du livre et au bout d'un moment ils voyaient pas où on voulait revenir, parce qu'on parlait de le contexte somalien de l'armée, des machins, enfin, ils Vous voyaient. Pas la langue, avant qu'on parle de, 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 de la solidarité, des procès, etc., ils nous ont arrêté en disant mais euh, voilà, ces gars-là, il faut les soutenir, il faut être derrière, il n'y a rien, euh, c'est normal qu'ils fassent des choses comme ça. Euh, voilà.
0: Et puis ici, sur les campements, des gens, on a pu parler à des. Enfin ici, je veux dire à Paris, euh, à l'occasion, moi j'ai pu dire qu'il y avait sur les pirates somaliens et tout, et parmi les somaliens, c'était plutôt euh, voilà. Les pirates étaient plutôt des gens euh, populaires, enfin, il ouais. n'y avait pas une image négative. Ah, oui. C'est une question de nécessité, puisque toutes, les, toutes leurs ressources ont été pillées. Donc voilà. Oui.